0: Cuando el astrólogo traza un boceto del carácter o alma de una persona... ...establece un horóscopo... ...esto es, un cuadro muy general e incompleto de todo el universo... ...tal como estaba en el momento del nacimiento de esa persona... ...pero esto es, al mismo tiempo... ...una forma vívida de decir que tu alma... ...o mejor, tu yo esencial... ...es todo el cosmos... ...tal como está centrado... ...alrededor del tiempo, lugar... ...y actividad particulares.
1: Bienvenido a Encuentra a los Otros... ...un programa que siempre trata de ver un poco más allá.
0: Tanto hacia adentro como hacia afuera...
1: Y hoy nos vamos a las estrellas, bueno, tampoco tanto, nos quedamos en el Sistema Solar.
0: Conjunciones planetarias, tránsitos, oposiciones y cuadraturas. Ya le dedicamos en su día un programa al Tarot,
1: con el objetivo de ver su utilidad práctica para el autoconocimiento y el crecimiento personal, y no tanto como herramienta predictiva.
0: Hoy vamos a comprobar si la astrología nos permite lo mismo. Entrevistaremos a Alex Mercadé, astrólogo en Cosmograma y fundador de la web Astrología Experimental. Es interesante que la visitéis si os interesa el tema, ya que recoge toda una serie de artículos científicos, opiniones y argumentaciones sobre la astrología, partiendo de una realidad objetiva, y es que aún no se ha podido demostrar su validez.
1: Por eso mismo, hemos titulado al programa Astrología para escépticos. Estamos todos de acuerdo en que no es un hecho probado, incluso nuestro no entrevistado. Pero.
0: Claro, siempre hay un pero. La astrología parece funcionar en la práctica. En análisis individuales, suele ocurrir que las personas se sorprenden con los resultados. Por otro lado, hay coincidencias muy llamativas en estudios de cartas a posteriori. Podemos encontrar muchos ejemplos en internet que analizan la carta astral de personajes famosos. Pero cuando se trata de reducir el fenómeno con estudios a mayor escala todo se complica el misterio no se puede comprender esa es otra imagínate tratar de validar científicamente el tarot por ejemplo cómo objetivar todo lo que sucede en una sesión de tarot? La importancia del ritual que cada uno considere el estado mental y emocional del lector de tarot el entorno en el que se hace etcétera pues para valorar si funciona o no yo no digo que no se pueda, pero creo que es extremadamente difícil.
1: Además, sabemos que los resultados dependen mucho del tarólogo, y en este caso, del astrólogo. En fin, todas estas preguntas que nos hacemos son válidas y necesarias, pero como todavía no tenemos respuestas para ellas, escucharemos a Leis, que es el experto en el tema.
0: Para añadirle un poquito de interés adicional, le envié mi fecha y lugar de nacimiento para ver si se animaba a interpretar un poco mi carta. Y sí que lo he hecho, ¿sí? Lo escucharéis al final de la entrevista. A ver qué os parece y si estáis de acuerdo con lo que me dice.
1: Acabaremos con el ansia de saber, hoy como única sección, ya que es un poquito más larga de lo habitual, pero doblemente interesante si cabe. Víctor de Muitán leerá su propio libro, Mendigando en Barcelona, en el que relata cómo un potente acto mágico cambió su realidad.
0: Todo un acto de valentía.
1: Seguro que os inspira. Adelante con la entrevista.
2: Encuentra a los otros.
0: Hoy entrevistamos a Leish Mercadé, astrólogo en cosmograma y fundador de Astrología Experimental, en cuya página web recogen todo tipo de investigaciones rigurosas que se están dando en el campo de la astrología. Es también licenciado en filosofía, interesado especialmente en su rama oriental mediante la práctica budista y taoísta, y también con formación psicoterapéutica en PNL y coaching. Bienvenido, Leish, y muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
0: Debo reconocer que hasta que conocí de la existencia de vuestro trabajo, desconocía que la astrología podía aplicarse en el, al campo del autoconocimiento y el crecimiento personal, pero antes de entrar ahí me gustaría que nos abras un poquito la mente y empecemos hablando de los prejuicios más extendidos sobre la astrología, para que me Muy confirmes bien. a ver qué tienen de cierto o de falso. Por ejemplo, a mí personalmente me da miedo que se puedan predecir accidentes o la muerte o cualquier otro hecho traumático que uno no esté preparado para saber. ¿La astrología puede predecir estos hechos?
2: Bueno, aunque nosotros en Cosmograma estamos especializados, sin lugar a dudas, en astrología psicológica, en astrología más orientada pues, al autoconocimiento y, y orientada al desarrollo personal... Hay una astrología que es la astrología más tradicional, que quizás es la que, la que más ha trascendido y es la que más conocemos o queremos conocer, que es una astrología más predictiva, que supone que puede eh, predecir, por ejemplo, un accidente de, de automóvil. Eh, aunque es un enfoque eh, muy determinista, sí que se puede ver en una carta astral después para que veas, y eso no es una predicción, eso, eso, eso ad hoc se pueden ver muchas cosas, y, pero sí que hay una sincronía en que si tiene que haber un accidente hay momentos más oportunos. Hay un concepto muy, muy extendido en astrología, que es el concepto de tiempo cualitativo, es decir, que hay tiempos que tienen una cualidad interna. Entonces hay momentos que por cuestiones de, de, de posiciones entre planetas y combinación entre ellos, pues puede pasar que sí que hayan más números, más probabilidades, nunca de forma fulminante, mm. pero haya más probabilidades, no? Por poner dos ejemplos muy populares estaría el de James Dean, ¿no? el de rebelde sin causa, era un acuariano, acuario es un signo que es especialmente propenso a los accidentes porque acuario tiene que ver con, con lo impredecible y al final un accidente es impredecible, entonces es un signo, o las personas con mucho, mucho acuario y James Dean tenía por la peculiaridad de su carta astral un urano muy poderoso, eh, por la por. pues eso, por la idiosincrasia de crecer, esa misma carta astral, eh, él murió de, de un accidente, de un accidente repentino, como, como es típico de los accidentes. ¿no? Entonces, si viéramos qué estaba pasando en el cielo en ese momento, veríamos que. y, y perdonad que hable ahora en, en chino, ¿no? hablando uh -huh. en, en, en. otro idioma, ¿no? en astrológico. Pero en ese momento uh, hubo una, un tránsito de, 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 Urano, justamente de su planeta principal, sobre su planeta Marte, que tiene, Marte tiene que ver con la agresividad y la violencia, ¿no? Y digamos que dos arquetipos se combinaron en ese momento, lo cual pasa cada, cada mucho, mm. y se combinó el arquetipo de lo imprevisible con el planeta de lo agresivo. Algo parecido le pasó, no me quiero enrollar con esto, Frida Kahlo. Frida Kahlo también se la conoce a esta artista mexicana como, como alguien que tuvo un accidente terrible en un tranvía y ese día también había nuevas configuraciones que no hace falta entrar ahora en lo técnico en la que también todo hay que decirlo, Marte y Urano, esa combinación también se dio en ese momento. Esto no significa que si tenemos un tránsito, se llama, de, de estos dos planetas, nos tiene que pasar algo, ¿no? Yo este verano pasado me, tuve un tránsito de, de este tipo un y yo voy miedo, mucho ¿no? en moto. Sí, sí, yo, yo, yo iba bastante, bastante acojonado, todo hay que decirlo. ¿no? Entonces fui con prudencia, tuve algún sustillo, pero, pero bueno, no, pas, no pasó nada. no O sea, ahí hay un dicho que dice que los astros inclinan pero no determinan. Entonces quedémonos al menos con esa idea de que sí que existe un tipo de astrología más predictiva que predice probabilidades, y, pero no, no de forma determinista.
0: Perfecto. Bueno, pues entrando por aquí, eh, otro tema conflictivo que ya es más filosófico es el tema del libre albedrío ¿vale? y la pregunta de si existe un guión establecido para nuestras vidas. ¿Está todo escrito o podemos elegir de alguna forma...? Conscientemente, aunque me has respondido un poquito ya.
2: Sí, la, la, la astrología o, o el mapa natal, la carta natal, que es como se dice técnicamente, ¿no? que no es más que cómo está configurado o estaba configurado el cielo cuando nacimos, que es lo que se interpreta en una consulta, lo primero de todo, antes de ir a, a los tránsitos y, a, y al momento actual, eh, nos da muchísima información sobre nosotros. En ese sentido, sí que hay un punto que nos determina pero nosotros somos más que la carta natal somos también la genética, o la misma carta natal la pueden tener personas con genéticas diferentes, que hayan nacido en entornos socioculturales muy diferentes que hayan tenido pues sucesos ¿no? experiencias, que se hayan cruzado con personas diferentes y todo eso configura y determina quiénes somos es decir, a la pregunta si hay libre albedrío yo pienso que no lo hay, o sea yo creo que estamos determinados, pero primero no solamente por la carta astral, sino por muchísimas otras cosas y al final que, bueno, que hay, 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 por ejemplo, filósofos como Daniel Dennett, que tiene un libro muy recomendable para los que nos interesan este tipo de cuestiones más filosóficas, que se llama La evolución de la libertad, y es un libro que, que explora desde un punto de vista filosófico y muy científico si hay libertad o no. Él parece concluir que sí que hay libertad, a mí me parece que... Justamente está demostrando lo contrario y, y para resumir eh, diría que hay tantas, 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 tantas eh, variables que nos condicionan desde la genética, la carta astral, la familia, tal, tal, que al final lo que resultamos ser, las personas adultas que queremos ser las personas que queremos tener sensación 100% de tomar decisiones, al final, quien toma esa decisión, que somos nosotros, nosotros somos, al final, el resultado de toda esa suma de variables que no elegimos. Por lo tanto, nuestras decisiones no creo que sean nuestras, en rigor. No hemos elegido todas esas variables que, que definen y determinan lo que somos. Yo soy de la opinión de que, de que sí que tenemos sensación de libertad, pero, pero que no lo somos, en, en rigor. Y, y no y, y al único que yo creo que él esto le preocupa o le pesa es al ego yo mm. pienso que es maravilloso ser testigos porque en el momento que no hay libertad nos podemos limitar al concepto de pues eso no de, de estar presentes y ser testigos de todo lo cual no no tiene por qué incitarnos a una actitud pasiva ante la vida porque insisto la sensación de libertad y la responsabilidad siguen ahí mm. pero desde el punto de vista Ontológico, ¿no? Sería no más metafísico, más más eh, más riguroso. Yo soy, al menos actualmente, de la opinión de que no, de que no, no somos libres, que no, no hay libre albedrío.
0: Vaya. ¿Y crees que tiene la astrología alguna relación con el karma?
2: Bueno, es, hay una astrología que se llama astrología kármica, uh -huh. cuyo, cuyo digamos. Eh, miembro, funda no, fundador no se puede decir, pero representante es un astrólogo que se llama Martin Schulman y, y bueno, es un tipo de astrología que yo no conozco, no puedo realmente opinar mucho sobre ello yo personalmente no creo en el karma, uh -huh. eh, al menos no creo en el karma que podemos... Eh, heredar de un, de un yo pasado, ¿no? De una, de una alma que va sobreviviendo vida tras vida. Y soy más de la opinión, quizá me enfoco más en una filosofía más advaita, en la que hay una única alma universal a la que regresamos después de nuestro, bueno, de, de fallecer, ¿no? Físicamente. Por lo tanto, sí que creo en el karma familiar, el karma social, en el, sí que creo, en cierta herencia, pero no en la herencia de un alma individual. Obviamente no tengo ninguna manera de demostrar de, de algo así, es, claro, claro. es, es mi, mi creencia claro. al respecto. Perfecto. Pero bueno, hay una astrología ¿eh? que sí, en la que hay variables con el Nodo Norte, el Nodo Sud, ¿no? hay ciertos eh, ciertas ciertos ciertos puntos dentro de la carta que para los astrólogos kármicos da información sobre nuestras vidas pasadas, sobre lo que tenemos que aprender, sobre el Dharma, etcétera. Aunque yo, insisto, yo no puedo uh, daros mucha información al respecto.
0: Mm. Vale, perfecto. Y bueno, no sé si hay algún otro prejuicio para cerrar estos temas que se te ocurra a ti, que con el que se te presenten, quizá tus clientes o, o hablando con familiares y amigos.
2: Sí, que nada. Una, hay, bueno siempre hay, ¿no? hay un hay un manifiesto firmado por, por, por cerca de doscientos científicos muy reputados, entre ellos premios Nobel incluso, que firman un manifiesto en contra de astrología y, y bueno, ¿no? aportan ahí un, un, una serie de, de, de argumentos, una serie de de críticas y, y bueno, enseguida yo creo que se puede ver lo desinformada que está la gente, además firmar y estar en contra de algo con argumentos tan pobres mm -hmm. y firmar, además reivindicando que hay premios Nobel ahí, al final es una actitud poco científica, es una actitud falaz, de hecho se llama la falacia hominem, cuando quieres poner el peso de tu argumentación en quien lo dice y, y bueno, no estamos constantemente los astrólogos que, teniendo que, que rebatir prejuicios de todo tipo, como, como estabas diciendo Y entre ellos hay uno, muy gra es gracioso porque cada cierto tiempo sale la noticia, como si fuera una novedad De que se ha descubierto un treceavo signo, un trecea una treceava constelación sí que es ofiuco ¿no? y, es, y es, es, realmente es curioso cómo los periodistas no dejan de, de anunciar algo así y bueno ese prejuicio o argumento o, o, o noticia tiene fácil forma de rebatir y es que los doce signos del zodiaco en los que se basa la astrología no tienen nada que ver con las constelaciones físicas, sí que reciben el mismo nombre pero lo que se en lo que se basa la astrología o, o el ciclo zodiacal tiene más que ver con los equinocios y los solsticios, lo uh -huh. cual marca cuatro puntos cardinales y, y esa circunferencia o ese, ese ciclo se divide en doce en 12, bueno en doce espacios doce sectores de 30 grados. Y todo a contar a partir de lo que se llama astronómicamente el punto gamas, que es cuando empieza la primavera aquí en el hemisferio norte. Lo que quiero decir es que los 12 signos tienen que ver con las estaciones, pero no tienen nada que ver con las constelaciones físicas. Por lo tanto, en el momento que se quiere rebatir la astrología hablando de constelaciones, ha habido muy poco interés, muy poco interés, lo cual también es una actitud... Mmm, muy criticable por parte uh -huh. de los propios críticos y escépticos, o presuntos escépticos, porque son un ser escéptico, pero que es muy criticable haber eh, criticado algo sin conocerlo.
0: Uh -huh. Pues para demostrar la validez científica de todo esto, sé que hacéis una labor de divulgación, tratáis de... De eso de demostrar la validez de la astrología mediante experimentos científicos públicos. Incluso uh -huh. estabais dispuestos a participar en el desafío del millón de dólares de James Randi, que ofrece dicha uh -huh. cantidad de dinero a quien pueda demostrar un fenómeno paranormal en condiciones de experimentación controladas. Pues explícanos qué metodología usáis y qué resultados habéis obtenido.
2: Este, este el experimento que manejamos es, es muy sencillo. Yo creo que por su sencillez y, tiene un punto de elegancia ¿no? metodológica, porque el problema de la astrología, como ocurre por ejemplo con la epigenética, es que hay muchísimas variables, lo que se llaman muchas variables extrañas, es muy difícil controlar todo lo que está pasando ahí entonces para demostrar la astrología científicamente, pues se tienen que diseñar experimentos que puedan eh, de alguna forma eh, ¿cómo decirlo? No? de alguna forma compensar o de o combatir este problema metodológico de, 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 que implica tener tantas variables extrañas. El experimento es el siguiente, y es tan sencillo como repetir una sencilla prueba en la que nos viene un voluntario y mmm, nosotros tenemos dos cartas astrales que son, mmm, pues como, como decía, ¿no? como estaba el, el son dos cielos, al fin y al cabo, es pura astronomía, una carta astral, y en una entrevista breve pues tenemos que ser capaces de eh, de, bueno, de hacer la, la, la relación correcta, es decir, de identificar la carta correcta, no si uh -huh. se entiende, ¿no? Nos dan dos cartas, una es, sí. una es de, del voluntario y la otra es una falsa hecha aleatoriamente de forma que el astrólogo o astróloga no puede deducir cuál es, ¿no? Uh -huh. Todo todo eso ya tiene sus propios las propias técnicas y protocolos. Uh -huh. Entonces la idea es, bueno, ¿no? Es como tirar el, la moneda al aire, ¿no? Y antes de que caiga, pues ser capaz de decir qué cara si va a ser cara o cruz. Obviamente esto con una vez no es suficiente para que sea estadísticamente significativo, hay que hacerlo muchas veces, si tiro la, la moneda 100 veces y acierto 80 veces podremos sospechar pues, que ahí puede estar ocurriendo algo, aunque no sepamos exactamente qué fenómeno físico, qué fenómeno explica una correlación, porque una correlación no es, no es causación, pero pero ya es algo, ¿no? Ya es algo, ya es una forma de entrar, no, no es fácil demostrar científicamente algo, algo así como, como, como el fenómeno o el hecho, o el hecho astrológico. ¿no? Entonces, lo hemos hecho bastantes veces. Este experimento lo empecé a hacer quizá hace más de diez años. Eh, yo no tenía ni idea que ya se había hecho algo parecido Vernon Clark, que es un psicólogo que ya hizo algo parecido no y uh -huh. de, de 200 intentos eh, acertó el, el 72% lo uh -huh. cual está muy bien, no acertó 144 veces eh, yo la primera vez que lo hice lo monté en Barcelona y, y bueno, es, es para que veáis no eh, invité a un montón de astrólogos y de 62 intentos, ¿no? De a ver si adivinábamos la buena o la, bueno, ahí está la buena o la falsa. Eh, se acertó justamente la mitad o sea uh -huh. el, 31, el 31 de 62, lo cual muy frustrante, ¿no? porque mm. dices, bueno o sea, ¿qué, qué, ¿qué narices está aquí pasando? ¿no? entonces, bueno, yo ahí con mi actitud siempre positiva y constructiva, pues intenté analizar, me reuní con los astrólogos eh, obviamente encaramos los resultados con... con o sea, con, con humildad intelectual, uh -huh. sabiendo que no, no estaba bien, ahí no se estaba demostrando absolutamente nada, no, no tenía ningún tipo de valor lo que habíamos hecho... Y, y nada, ¿no? Mejoramos un, el experimento, el diseño experimental, ya lo empecé a le empecé a implementar muchísimos más controles, empecé a elegir astrólogos más buenos, porque también había como invitado a todos mis colegas astrólogos que, con los que me había formado durante toda mi vida, entonces ahí ya hice un poco de criba, en el sentido mm. me caches la mar, no todos los astrólogos se les va a dar bien esta, esta prueba, ¿no? A la siguiente prueba que hice... Eh, ya el 50 subió al 69, lo cual ya fue un incremento de casi un 20%, eh, lo cual ya estaba muy bien, y, y bueno, ya han habido más, han habido más pruebas, todas han ido rondando al 70%, y el último que hicimos ya más riguroso, con más con más control, porque esto del método científico, pues no si, si, si lo conocéis, pues sabéis que, que todo, todo, todo hay que controlarlo y hay que mal pensar, hay que buscar siempre explicaciones que expliquen ¿no? la, la hipótesis de forma alternativa. Uh -huh. Bueno, es, es bastante todo minucioso. Pues en el último, perdonar que me enrollo mucho, uh -huh. eh, eh, hicimos un tuvimos un porcentaje de aciertos de un 83%, lo cual es lo más alto que hemos tenido. Eh, también éramos el equipo Cosmograma, que somos astrólogos profesionales. Hasta entonces todo lo que habíamos hecho yo con estos experimentos había tenido otros invitados, otros astrólogos, pero digamos, uh -huh. el Núcleo Duro eh, estuvimos ahora todo el equipo y bueno, la verdad es que hemos tenido un, un número de aciertos elevadísimos, uh -huh. Elevadísimo. De hecho, Andrés Zuzunaga, que es el fundador de Cosmograma, él también participó como astrólogo y él tuvo un 100% de aciertos, que fue el único que lo tuvo, lo cual fue, fue algo bastante, bastante asombroso. Eh, no nos confiamos, porque aunque sea estadísticamente significativo lo que hemos hecho, todavía hay cosas que no hemos controlado del todo. ¿no? Queremos uh -huh. controlar mucho mejor pues que, el, bueno, pues que la gente no sepa lo que va. Claro. Esto, esto nos, ha, nos ha faltado en el último, queremos también controlar eh bueno, como pues que la, venga gente que no cree en astrología que no se ha hecho nunca la carta astral uh -huh. bueno, esto se ha controlado ya es decir, sí. nosotros los resultados ya hemos los hemos computado de manera que, que sabemos quiénes saben astrología, quiénes no, quiénes han recibido una carta astral, quiénes... o sea, uh -huh. todo esto está analizado de todas maneras el próximo experimento que vamos a hacer pues ya será muchísimo más serio ya estará, seguramente esa es la intención eh, mediado por un, otra institución, que no seamos nosotros, uh -huh. igualmente el último que lo hicimos la, la organización ya se encargó de hacerlo un biotecnólogo y un psicólogo no alguien alguien independiente porque obviamente si lo hacemos nosotros pues no, no, no tiene una validez pero bueno que tenemos pues vamos, vamos bastante bien yo estoy bastante uh -huh. contento y feliz con lo que con lo que está saliendo y, y ya veremos ya veremos
0: perfecto pues interesante se nota que tenéis una actitud genuina de querer demostrar que esto es válido, nos gusta mucho. Eh, pues pasamos, si quieres, a, a ya la astrología en el campo de la personalidad, que es lo que en definitiva nos interesa. Muy bien. Eh, entonces, ¿la astrología puede predecir con exactitud nuestra personalidad?
2: Um, aquí hay un, un supuesto básico que, que quiero aclarar. Uh -huh. Y es que la, la carta astral, o la carta natal, se llama... <coughs> O sea, es una radiografía de, de nosotros, pero no en el sentido de que nos describe lo que somos aquí y ahora. Es decir, esto es muy importante porque han habido investigaciones muy interesantes en las que, por ejemplo, se han cogido a, ¿no? a, a 3.000 deportistas de élite o a 3.000 militares o a 3.000 ejecutivos o a 3.000 pintores, o, da igual, se han cogido muestras muy grandes y, y bueno, y se han encontrado pues, ciertas correlaciones con ciertos planetas, que ya tradicionalmente ya se esperaba que tenían que salir de forma relevante, pero, pero, pero hay un, 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 un criterio o un principio que es el principio de eminencia que lo que viene a decir es que cuanto más eminente es la persona, o sea, cuanto más excelente es, cuanto más juega en primera división en su ámbito, sea el que sea, uh -huh. más funciona la astrología o más fácil es de contrastar. Es decir, el presupuesto básico es que la carta astral es un potencial, pero no necesariamente lo aprovechamos. Por eso se contrasta muy bien la astrología cuando se coge gente que es muy crack en lo que hace. Pero la carta astral no describe lo que somos aquí y ahora. Nadie garantiza que estemos madurando esa singularidad que está en la carta. Porque puede ser que nos sintamos reprimidos por la familia, por la cultura. O sea, hay muchas variables que por, por la educación. O sea, hay muchas variables por la televisión, por, o sea, por los videojuegos, los amigos. O sea, hay, hay muchas variables que hacen que pueda ser difícil conectar con lo que somos, ¿no? porque esto es un poco como el, el, el cuento del, del patito feo, ¿no? o sea, si todos los que nos rodean son patos y somos un cisne en el fondo, quizá crecemos creyendo que somos, que somos un, pues es un pato, ¿no? bueno, patito feo, además, uh -huh. como, como, como que nos vamos, a, nos vamos a sentir malos patos, y en realidad Vamos a ser otra cosa. A lo que voy es que hay personas que son cisnes y se encabezonan con ser patos, ¿no? O se podría utilizar otro tipo de metáforas, ¿no? Todos queremos ser rosas, todos queremos ser helechos, todos queremos ser robles, pero nadie quiere ser cactus, pero hay personas que son cactus, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la carta astral, por lo tanto, para sintetizar, es lo que podemos llegar a, a ser, y por desgracia, como pasa con muchos con muchas plantas o muchos seres vivos, no todos podemos crecer, desarrollarnos y llegar a ser lo que podemos ser.
0: Okay. Eh, entonces, ¿es compatible la astrología con otras teorías o mapas de la personalidad, como el enneagrama o los tipos psicológicos de Jung? Uh,
2: yo de enneagrama no tengo ni idea, no tengo ni idea, uh -huh. ya tengo suficiente con la complejidad de, <risa> okay. de, de, de la astrología que a ver, que la astrología es muy interdisciplinar y te obliga a aprender de todo. O sea, en ese sentido es muy compatible con muchísimos modelos de personalidad. O sea, que el, el Enneagrama, en concreto, sinceramente, no, no he entrado. No sé uh -huh. por qué razón, pero no he entrado. Sé que Andrés Fuzunaga, eh, hace muchos años, eh, justamente aplicando análisis computacional, análisis... Eh, estadístico pues supongo poco relacionar uno con el otro no el uh -huh. mapa, la carta astral con, con el enneagrama pero más allá de esto, con el enneagrama no te puedo decir con los tipos psicológicos de Jung sí que te puedo decir más porque dentro de la comunidad astrológica, sobre todo para los astrólogos más modernos si se puede decir eh, Jung que es muy popular, Jung es muy querido uh -huh. Jung bueno. estableció y desarrolló eh, una forma de entender el arquetipo y el símbolo que, que ha permitido, a mi parecer, eh, ha permitido madurar la, la astrología y entenderla en un nuevo marco teórico. No solamente yo, ¿no? pero bueno, hay muchos astrólogos que rechazan todo lo moderno, simbólico y arquetipal, porque están todavía en el paradigma de que todo 100% está determinado y solo viendo la carta astral ya lo saben absolutamente todo pero fuera de ese reduccionismo que, que yo concretamente rechazo eh, Jung para los modernos astrologos los modernos está pues eso muy, muy reconocido y sí que hay algunos trabajos en los que se correlaciona los cuatro elementos, ¿no? El fuego, el aire, eh, la tierra y el, y el, y el aire, creo no, creo no, eh, pero el fuego, tierra, eh, aire, aire y ¿no? agua. Exacto. Sí, no, no sé si había me había dejado uno. Entonces sí que hay ese tipo de correlaciones, ¿no? donde la combinación, por ejemplo, entre aire y tierra aire que es más lógico y tierra que es más, pues más concreto, pues da un pensamiento más empírico, luego el intuitivo pues más combinación de aire y fuego, uh -huh. el pensamiento más uh -huh. sentimental pues es más de agua y de fuego y luego uno, uno más sensorial sería más la relación entre tierra y agua. Sí que hay ciertas ciertos trabajos al respecto y tampoco no, no los conozco muy profundamente, uh -huh. pero sí que sí que hay este tipo de correlaciones.
0: Qué interesante. Eh, bueno, suele decirse que parte de nuestra personalidad se origina a partir de hechos más o menos traumáticos Que nos han sucedido en diferentes etapas de nuestro desarrollo Sobre todo de los cero uh -huh. a los siete años Y bueno, uh -huh. para mí tiene mucho sentido Pero claro, es como casi incompatible con lo que dice la astrología Que puede predecir, Ya bueno, según lo que nos has dicho Pero la personalidad antes de que suceda nada en la vida de la persona No sé si tienes tú alguna teoría o explicación personal para esto
2: o sea, sí, sí, el, o sea, la carta te puede decir si es fácil que puedas tener un trauma. O sea, no, no insisto, no de forma fulminante, pero es, hay cartas en las que, normalmente, yo, no, yo normalmente en consulta, mmm, soy consciente de que la carta astral es un mapa. Mm. O sea, no es el territorio, no es la realidad. Entonces lo utilizo, pues, para explorar. Entonces, es decir, pues hago preguntas. Es decir, no voy con el, con este rollo astrólogo. <risa> eh sabe lo todo que tengo mm. una ciencia divina la controla y estoy endiosado. No, no, no es una es una herramienta, una, un mapa mm. y, y bueno, y entonces hay, hay cartas donde hay ciertas eh, configuraciones en las que realmente es generalmente es pues manejó la hipótesis muy probable que esa persona pues haya tenido algún tipo de pues de trauma o de tipo de suceso concreto no hay muchos uh -huh. tipos de sucesos que pueden pasar y, y bueno entonces la, y, y sorprende que en algunas posiciones los planetas es fácil que esto lo vivamos como, como entre comillas por destino, ¿no? que lo vivamos como en, en la infancia, un, un tipo de, de suceso, que bueno, tampoco no quiero entrar aquí porque no, no se trata de, de suscitar ningún tipo de preocupación uh -huh. o, o terror, y, 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 pero bueno, puede pasar, puede 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 estar en cierta manera escrito o definido que, que esto pueda pasar. Uh -huh.
0: Pues entonces, ¿la astrología puede predecir también el crecimiento personal? Es decir, ¿nuestra evolución forma parte del guión cósmico? ¿Hay una tendencia?
2: Bueno, hay, hay, hay cartas más fáciles, hay cartas que parece más fácil desarrollarlas y por lo tanto eh, aprovechar el potencial, pero a tu pregunta decir que no que no se puede ver el nivel evolutivo. Uh -huh. Es decir, yo, yo normalmente pienso mucho en que cuando tengo una carta delante voy a tener que calibrar cómo lleva a esa persona la carta a día de hoy. Porque uh -huh. yo ignoro si esa persona ha tenido las condiciones favorables para poder aprovechar esa carta. No hay uh -huh. cartas que para, para un, unos entornos es ideal y la misma carta es nefasta para otros entornos. Uh -huh. Y como yo, de entrada, pues esto no lo puedo saber, porque hay más variables más allá de lo astrológico, pues pues bueno, no 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 te puedo decir. Pero uh -huh. lo que sí que te puedo decir es que no, no está, la carta no está, vamos a llamarlo, el nivel de conciencia o el nivel evolutivo. Uh -huh. es, como, es como si la carta te dijera tu genética astral, como si dijeras, no, tú eres un roble. Sí. pero no te dice que has nacido en un entorno favorable para para, el ser, para ser un buen roble, un roble ahí maduro y majestuoso. Uh -huh. Lo que también, y eso es una parte muy práctica, yo que es de las cosas que a mí más me han enamorado de la astrología, es que si yo sé que tú eres un roble, te puedo dar consejos de qué tipo de entornos, qué tipo de ocupaciones y actividades te van a permitir pues crecer y ser un roble, ¿no? Uh -huh. o sea, hay una parte de desarrollo como constructivo, es decir, hey, no, no te preocupes, si ves que no estás del todo feliz o que no encuentras, eh, vamos a llamar, tu camino lo que tienes que hacer o lo que te va a hacer sentir feliz o, o lo que sea, no te preocupes que la carta tiene ese punto constructivo de decir, pues mira, pues intenta, pues yo qué sé, intenta buscar un tipo de trabajo tengas contacto con los niños o tengas un tipo de trabajo o, o no, o vete a vivir a extranjero uh -huh. o aprende no sé qué. Es decir, hay, hay ese punto, no para conectar nuestras vidas con algo más auténtico, genuino y, y, y una palabra que me gusta mucho utilizar singular y modelos generales de que todos tenemos que ser super guapetones, super fashion, super con nuestra familia estándar, con nuestro trabajo tal de tal sueldo. No, no, no. Aquí lo que importa no es los, los recetarios generales de lo que se supone que eh, hace feliz, sino la carta y perdonad el punto sensacionalista es nuestro modelo de felicidad, nuestra organización personal. Es algo mucho más concreto. O sea uh -huh. Por eso es una herramienta, yo creo, de autoconocimiento eh, muy 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 potente. Uh -huh.
0: Pues genial. Eh, tengo entendido que una de las aplicaciones de la astrología es encontrar el propósito vital... Entonces, eh, con esto que decías del roble y tal, ¿todos tenemos una misión en el mundo que supuestamente debemos realizar?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que esto es como un poco el mito de la, de la media naranja, ¿no? Nos mete en la cabeza mm. que parece que solo puede haber una, una persona que sea compatible con nosotros. Mm. Y sin entrar que podríamos decir que no, que todos somos naranjas completas, pero ya, ya me entendéis, ¿no? O sea, sí. te, la idea de que solo una persona pues con el trabajo... Mm. O con, con el propósito vital pasa exactamente lo mismo. No hay una única manera concreta de vivir nuestro propósito vital. La carta astral te, te puede indicar diferentes tipos de caminos que pueden explotar todo lo que llevamos dentro. Por lo tanto, sí que nos dice nuestro propósito vital, nos dice qué tipo de ocupaciones. Eh, por ejemplo, las personas que tienen un, un Marte muy fuerte, ¿no? y habría que entrar en temas técnicos para saber qué significa tener un Marte muy fuerte, pues tiene que ver con, tienen que ver con personas que se van a sentir realizadas si están en entornos o tienen ocupaciones que implican espíritu competitivo, que implican asumir riesgos, que implican objetivos a corto plazo, que implica ser resolutivo, ir al grano. ¿Cómo qué? Y ahí está ese punto inevitable de flexibilidad que tiene típicamente el lenguaje eh, simbólico o arquetipal, ¿no? que es el que manejamos. ¿no? Pues Puede ser un deportista, ¿no? asume riesgos, va al grano, ¿no? tiene, tiene que ver con, con, con descargar energía, con adrenalina, con testosterona, ¿no? pues está el deportista, un militar también podría satisfacer o sea, ser militar podría satisfacer a alguien que tiene un Marte fuerte, igual que el deportista. Ser un ejecutivo. Los ejecutivos también suelen tener este tipo de perfil psicológico. Uh -huh. Incluso los científicos también están orientados al Manalgrán. ¿Sabes? Manalgrán, ¿no? Son resolutivos. Lo que importa son los hechos. Pues también, ¿no? Entonces, ahora de repente ya te he comentado cuatro perfiles y los cuatro podrían satisfacer a una persona con un Marte fuerte. Es decir, simplemente cromatizar... Eh, un poco la, la, la fantasía de que solo un tipo de lugar tenemos reservado en el mundo. Yo creo que es una buena noticia ver que hay más de un lugar que puede sacar lo mejor de nosotros. Y la carta astral pues nos da muchísima información eh, acerca de, de, de ello, ¿no? acerca de, de nuestro propósito.
0: Pues eh, hablando antes de Media Naranja, <risa> otra aplicación muy interesante ¿eh? que estáis desarrollando está dedicada al estudio de las relaciones de pareja. Así que explícanos, uh -huh. por favor, en qué consiste.
2: Bueno, este es un proyecto que está a punto de, de dar a luz. Eh, se llama Cosmolov. Uh -huh. no, si entrais en cosmolove.com eh, va a ser una aplicación de móvil eh, que va a estar eh, orientada a a la búsqueda de, de pareja de a través de la compatibilidad astrológica. Es una parte que fascinante de la astrología que es ¿y qué pasa si pones una carta astral al lado de otra? ¿no? Es decir, ¿qué puntos en común hay? ¿Qué puntos de tensión? ¿Qué puntos de, de, sí, de, de unión? Entonces, uh -huh. ahí se pueden, a través de algoritmos, que es lo que Andrés y, y un equipo especializado eh, ha desarrollado, uh -huh. eh, pues se puede definir cuán compatible es una persona con otra, entonces se pueden cruzar, o sea, tu, la idea de la aplicación es que bueno, que, que, que haya un, muchísimas personas a, ahí metidas y con un simple cálculo, con, tocando un simple botón, uh -huh. pues te pongan en contacto con personas eh, del sexo que te interese, sea, uh -huh. sea cual sea, cual sea y bueno, y te haga una compatibilidad, pues, a nivel de conexión emocional, en conexión mental, en conexión sexual, ¿no? Nos, digamos, eh, nos puede dar información acerca de eso, lo cual, lo cual es una especie, si me permitís decir, una especie de Tinder astrológico, ¿no? De, quizá más orientado a la pareja, en la que, en la que no creo que sea se descarte también otro tipo de aproximaciones, no tan románticos, pero pero bueno, está básicamente pues eso, ¿no? orientado a buscar conexiones con otras personas que sean mmm, profundas, que sean algo más que, que algo superficial. Y esto estamos, bueno, estamos a punto de, de sacarlo eh, y, y bueno, yo creo que que va, va a tener mucho éxito porque porque creo que aborda un tipo de necesidad social en el que, en el que hace falta, que uh -huh. es el, el, el arte ¿no? de, de, de saber elegir bien, lo cual a veces es un poco complicado.
0: Pues sí, sí, yo también creo que, que lo vais a petar. Sí, <risa> <risa> sí, sí, a ver. Pues, a ver, todo esto abre, claro, abre un campo fascinante si es algo que realmente funciona. Eh, no sé si te gustaría jugar a un juego de imaginación y me digas, eh, pues, de utilizarse estas aplicaciones, de normalizarse, de que consideremos la compatibilidad astrológica como, como, algo habitual. ¿Cómo será nuestra forma de relacionarlos con los demás dentro de 10 o 20 años? Claro, estamos hablando de, pues, eh, para mi primer amor o para, con esta persona tengo hijos, no tengo hijos, estoy en una relación pasajera sí. o duradera.
2: Bueno, es, 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 bueno como, como se dice, no es muy difícil imaginar el mundo a, a, a tantos años uh -huh. vista. El, digamos que en el ejercicio de imaginación que me propones, pues me, me gustaría, no sé cuánto hay de visión o cuánto de, de lo que me, me gustaría, uh -huh. pero parece que podría ayudar a tener relaciones más profundas, o sea, relaciones más basadas en la afinidad entre dos almas o dos psicologías, dos personas y no solamente entre dos químicas, ¿no? algo, más, algo más profundo. También presupongo que en un futuro en el que se utilice este tipo de aplicaciones y el conocimiento astrológico está más implementado, Estaríamos hablando de que las personas que se relacionan amorosamente son personas que individualmente se conocen a sí mismas. No es lo mismo tener una relación sin conocerse que conociéndose, porque esto implica conocer tus necesidades, conocer tus emociones ¿no? y, y también tiene que ver con poder expresar a la otra persona lo que uno necesita, cosa que hay a veces, o la mayoría de veces que no ocurre, que nos relacionamos y esperamos que los demás pues, sean adivinos y sepan perfectamente pues, todo lo que sentimos, pensamos, etc. Pues no, no, se necesita explicitar, se necesita dialogar, se necesita negociar, se, tiene, o sea, se necesita entrar en una sana relación en, y, y, en, y, y en un sano equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe, pero para eso se necesita el autoconocimiento, y yo pienso que, que bueno, que la astrología, entre otras herramientas, obviamente astrología no es la única manera de conocerse eh, con la astrología, con este tipo de aplicaciones, pues eso pienso que pueden ser relaciones más sanas, más funcionales, más auténticas. Más auténticas en el sentido de no tan basadas, no tan basadas en modelos generales que marca la sociedad, lo que antes también un poco comentaba, el punto de la singularidad también se aplicaría a las reacciones de pareja, porque todos tenemos que vivir con nuestra pareja porque todos tenemos que tener eh, hijos porque todos que tenemos, ¿no? Hay como ahí en el, en el inconsciente colectivo esa, esa demanda, esa exigencia y, y creo que el concepto de singularidad lo trae de la mano muy, muy firmemente eh, la astrología y eso también yo creo que puede ayudar a crear relaciones que sean 100% genuinas en función de cómo son cada uno de los de, bueno de, de, de los dos ¿no? de, 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 que, que forman la relación ¿no? porque si los dos son independientes pues oye pues queremos una relación independiente si los dos somos dependientes pues pues queremos una, una relación dependiente uh -huh. pero no, no nos basemos en la iner en lo que por inercia deberíamos deberíamos hacer yo creo ese es, esa es mi fantasía de lo que podría ser que ojalá Ojalá sea que en el futuro nos podamos beneficiar, o lo hagan nuestros hijos, o lo, si no lo hemos podido nosotros eh, disfrutar de todo esto. Y, y, y bueno, eso es lo que lo que me imagino.
0: Pues fantástico, interesante futuro. Eh, pues bueno, no sé si tienes por ahí mi carta astral. Eh, sí. Porque sí. bueno, quizá puede ser interesante, para mí la primera, por supuesto, pero también para nuestros oyentes que puedan tener una pequeñita muestra práctica de lo que es la, la astrología en acción.
2: Sí, sí. Eh, a ver, primero de todo, pues lo que lo que comentaba antes, que, que frío, ¿no? O sea. Eh, ah. Me gusta utilizar la astrología como herramienta. Así que claro. pregunto, tal, no tanto para adivinar, porque en la misma carta astral, pues, se puede se puede vivir de muchas maneras uh -huh. o sea, por ejemplo, tú tienes mucha tienes ni más ni menos que cuatro planetas en Escorpio, el Sol que es el, el, lo principal sé que no es un planeta, pero bueno, para, para etiquetar y generalizar uh -huh. el Sol y la Luna los llamo planetas, aunque sea una estrella y, una, y un satélite respectivamente pues tienes el Sol, la Luna o sea que naciste en Luna Nueva, porque tenías el Sol y la Luna juntitos, que eso astronómicamente es Luna Nueva, estaba Saturno también aparentemente juntitos y Mercurio cuatro planetas en Escorpio vale. también tienes mucha energía en, en Sagitario mucha energía que se llama uraniana o acuariana un poco hablaba antes de James Dean ¿no? que te da un punto más de, de apertura a filosofías o cosmovisiones o metafísicas pues menos, menos, menos tradicionales uh -huh. Urano es un planeta que lo tienes muy fuerte porque está con Júpiter que es un planeta muy poderoso en tu caso, digo en tu caso porque no para todo el mundo es igual eh, es como si la carta fuera un organiga, organigrama concreto, es una estructura concreta que tiene sentido, sobre todo, eh, en, pues eso, en esa singularidad. Uh -huh. y, y te decía que Urano es un planeta que lo tienen personas que han sido visionarios, que han sido revolucionarios, que se han abierto a lo imposible, que han apostado por lo que todavía no había cosechado suficientes pruebas... O sea, Urano es un poco la idea del mito de la caverna de Platón, ¿no? El, alguien que, que, que descubre algo que, que no es lo estándar, que no es lo normal, sale de la caverna, ¿no? Y ve un mundo eh, eh, diferente, tener con conocimientos superiores. Y eh, luego vuelve, ¿no? Luego vuelve a la caverna y cuando empieza a hablar y decir que lo que están viendo los cavernícolas ahí dentro no es la realidad. Que hay una realidad superior, pues los carnícolas se cabrean mucho y se lo cargan, lo matan, ¿no? Está bastante es? mal el mito de la carne al plato, ¿no? No es que a ti te vaya a pasar eso, pero sí que tiene que ver con que el revolucionario, por, 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 por definición, tiene que ver con ser incomprendido, ¿no? Uh -huh. Bill, Gates o Bill Gates, por ejemplo, tiene un urano también muy parecido, muy cerca ascendente. Y, y también él cuando fue a Hewlett Packett y dijo, oye, que el futuro son los ordenadores en en, en los hogares, ¿no? pues el CEO de Hewlett -Packett, pues se rió en su cara. no uh -huh. O sea que hay un punto de, de incomprensión, o, o, o Einstein también tenía un urano muy fuerte, o Julio, Julio Verne, o Galileo, o sea, personas que apuestan no por, por un cambio de paradigma o tienen una visión como eh, revolucionaria y por lo tanto y por lo tanto la gente que está como anclada en, en, en el paradigma en aquello que da seguridad pues esa gente pues ve al revolucionario ven a, revoluciona, a los revolucionarios como como una amenaza entonces uh -huh. ser urañana ¿no? en este sentido luego hablo de escorpio que es lo que es por donde había empezado pero ser urañana pues pues va a tener que ver con poder entre otras cosas que es muy buena carta para, para escribir para el temas como el periodismo para bueno qué te voy a decir también estamos ahora en, en un podcast lo cual uh -huh. parece que es hacer trampas no pero bueno que tienes mucha energía en, en signos o archivos, divulgación y divulgación en este sentido pues de cosas un poco más alternativas con lo que respecta a Escorpio que es por que es quizá por donde podría haber tamí, también empezado Escorpio es un signo que le gusta bastante el, temas ocultistas, temas esotéricos o le gusta la investigación en general, porque conozco un montón de Escorpios que les importa tres pepinos el, el, el esoterismo, la astrología o cualquier otra disciplina parecida, sino que les gusta a Marie Curie como supercientífica era una superescorpiana, ¿no? Escorpio tiene con utilizar la obsesión como poder de profundización. Como poder, de, eh, como poder que permite llegar a lo más fondo de, de una cuestión, desde el punto de vista emocional y emocional Scorpio es el que consigue eh, involucrar todo su ser en todo lo que hace, no solamente su parte luminosa, esa parte que Freud diría el super la a partir moral, de civilización, de civilizada, perdón, sino que también mete la sombra. En sus tenéis la capacidad de, 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 de utilizar vuestros demonios como, como poder. ¿no? Lo que pasa es que, claro, es el octavo de los doce signos, es relevante saber qué signo es uno y qué orden tiene, porque cuanto más se acerca Piscis, que es el último, como que es, todo es más complejo. Mm. El momento. Scorpiano, pues representa un momento en el que tenemos que eh, vencer, eh, primero, todo lo que nos ha determinado la sociedad, es decir, la moralidad. Normalmente el peor enemigo de Escorpios es la propia moralidad, el querer ser buenos. Eso es algo que no ayuda a conectar con la sombra. O sea, la idea de Scorpio es, por ejemplo, para, para decirte otros tipos de ocupaciones, Scorpio tiene que ver con personas que se ocupan de la sombra en general. Psicólogos, uh -huh. psiquiatras, el mismo Freud era ascendente Scorpio, eh, gente que se dedica a temas como los duelos. ¿no? El otro día tuve la suerte de conocer al mayor exponente mundial en, en duelo William Warden que es profesor de Harvard y vino a Barcelona a hacer unas charlas pude hablar con él un ratito después le pregunté por su carta y tenía tenía energía escorpiana ¿no? o sea el, el duelo no el poder asumir la parte fea y oscura de la de la realidad poderla digerir y respirar eso es lo que Escorpio eh, sabe hacer muy bien ¿no? o sea, sabe profundizar aunque haya incomodidad o haya o haya dolor y hablaba de Marie Curie porque tiene que ver con investigar con esta científica, ganadora de los premios Nobel en dos disciplinas diferentes, eh, eh, con, ¿no? era capaz, pues eso era a lo más, a lo más, a lo más profundo. También Scorpio tiene que ver con el mundo financiero, tiene que ver con, con, con lobbies, tiene que ver con el poder. El concepto de poder es muy importante. El problema de, de los escorpianos, de los que sois escorpianos, uh -huh. es que el poder eh, os, o bien os corrompe, o bien os destruye, <risas> o bien no lo asumís. O sea, es decir, eh, un concepto que se maneja mucho en la bibliografía astrológica es que eh, Scorpio es un signo emocional, pero de emociones muy intensas. El problema de la intensidad es que es como, como el uranio enriquecido. ¿no? Si, si tú no sabes meterlo y canalizarlo, y el uranio enriquecido lo puedes meter en una central nuclear o lo puedes meter en un bombazo, da igual, pero canalizarlo en algún lado. Uh -huh. Si no lo canalizas y si lo llevas en el bolsillo inocentemente, Scorpio se convierte en uno de los signos más autodestructivos de todos. Uh -huh. Es una carta muy potente la que tienes, eh, muy creativa también, tanto por la parte uraniana que te había dicho como porque eres una eres una Scorpio Libra eres una Escorpio Libra Venusina que estoy en Cristiano significa que, que bueno que, que, te, que a pesar de que Escorpio le le va la caña le va la intensidad y, y las profundidades es un signo polémico que no que, 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 que lucha no mm. es típico de policías que luchan pues en contra de delincuencia de abogados en contra pues eso no de la corrupción o sea o de psicólogos no en contra de pues de los problemas emocionales que hay a pesar de eso tú tienes luego un, un, un lado muy venusino, que como te quería decir pues tiene, Venus se ha correlacionado por ejemplo con pintores y músicos en general con personas que están orientados a, al buen rollo ¿no? a la estética, a la belleza o sea, y es interesante esa combinación porque puedes llevar al ámbito del arte o al ámbito de las relaciones humanas o al ámbito de lo, de lo, de lo apetecible porque uh -huh. Li Venus y Libra son arquetipos que te van a dar un sentido de la estética para saber presentar algo de forma simpática. Pues vas a poder llevar como temas como un poquillo más, más jodidos, ¿no? Todo hay que decirlo, o más intensos, más profundos, más, más de revolver las entrañas. Pues los vas a, lo, lo vas a poder, eh, ¿no? hay un, Por ejemplo, hay un músico que me gusta mucho que es Jeff Buckley, que es un super escorpiano, y es un tipo de músico que, que no solamente canta de forma sublime sino que sino que se deja las entrañas cuando lo hace o se dejaba que por desgracia por desgracia falleció ¿no? sí. entonces bueno la, la y la última cosa porque no sé si me estoy extendiendo es que podría estar horas hablando no no que claro claro, no,
0: que no se nos aburran.
2: tengo que ser sintético no lo tienes un, tienes una combinación Tienes un Saturno fuerte, Saturno yo lo llamo el departamento de control de calidad y las personas que tenéis a Saturno ahí, eh, pues da un punto de rigor que va muy bien. Además tienes eh, una posición que tiene el mayor crítico que existe actualmente de la astrología, que se llama Geoffrey Dean, eh, tiene también la luna Saturno en conjunción uh -huh. y él lo que hace es tocar los temas esotéricos, y los somete a pruebas, ¿no? Los somete a prueba y, y bueno, y, y es bastante crítico. Pues tú también tienes la Luna Saturno también. Y, y bueno, y eso te puede permitir, pues, abordar temas escorpianos, esotéricos, ocultistas, profundos, etcétera. Pero estando Saturno, que es como una especie de viejo cascarrabias interno, que se encarga de no ser chapucero chapucera, uh -huh. sino que se, te, se encargará de que no cualquier cosa valga, sino que ahí hay un punto, Saturno es un planeta que se ha correlacionado con científicos y médicos, con personas que tienen mucha responsabilidad a las espaldas y no pueden hacer cualquier cosa. Por lo tanto, el miedo y el ser precavidos lo llevan bastante como, como, como emoción que, pues eso, ¿no? que asegura el, el, el evitar ser una un chapuzas básicamente. Uh -huh. A ver, podría hablar de muchas muchísimas más cosas, pero ¿no? cuando ayer vi tu carta que me la que, me la, que es cuando la uh -huh. empecé a un poco analizar, eh, esto es lo que he elegido como, como lo más relevante, ¿no? Pero bueno, podría hablar de, de de bastantes cosas.
0: Pues que juzguen nuestros oyentes a ver si me ven capaz de corromperme en el poder cuando triunfemos con este podcast. <risa> <risa> Y bueno, ya veremos, pues, mmm, pues me gustaría que si hay gente interesada, que seguro que la habrán, contactar contigo conocer más tu trabajo o consultarte, pues ¿dónde pueden encontrarte?
2: Básicamente en, en cosmograma.com uh -huh. que, es, que es en la, en la empresa eh, donde estoy. Somos unos cuantos astrólogos y tenemos pues todos los proyectos que hemos, que hemos ido hablando durante el programa y personalmente que no es lo más relevante porque también tengo un blog que se llama transformando el infierno también soy muy escorpiano como dice el, el, uh -huh. como, como es el, el título del, del blog no y ahí tengo pues bueno ahí escribo sobre todo desde psicología ciencia filosofía de, de todo algo algo de astrología pero lo, poesía, escribo de todo también está astrologiaexperimental.com que ahí lo, son trabajos contrastados o sea en, Trabajos serios en el ámbito en el ámbito astrológico. Y básicamente básicamente en estos tres sitios.
0: Pues perfecto. Perfecto, ha sido una inter interesantísima entrevista y muy rigurosa. Me encanta vuestro enfoque científico. Y nada, muchísimas gracias por,
2: por compartir con nosotros, Alex Muchísimas gracias, ha sido un placer. Encuentra a los otros.
1: Pues después de esta interesantísima entrevista pasamos al debate aquí enfrente tengo al señor mutante hola buenas tardes Mi derecha mutarski hello y uno mismo y nada que chicos vamos a comentar este debate hoy vamos a tener un, un formato chulo porque va a haber dos, dos posturas no ¿Ah, sí dos y, posturas cuál tumbaos po sí, misionero y y yo voy a estar ahí moderando un poquito
0: bueno, tú lo has decidido así. Sí, tú te
1: vas a mojar sí, como todos. Sí, de mi opinión tema. como moderador. <risa> <risa>
0: pues verdad, nada. Todos tenemos un poquito un poquito de todo. Claro, hombre.
1: Bueno, ¿quién se animaba a empezar?
0: Pues, eh, el principio, a mí me ha sugerido bastante la, la idea, el programa que hicimos sobre Tarot, Tarot Evolutivo, ¿no? <risa> eh, a ver que me acerco al micro. Pues, claro, uh, que la astrología pues nos ha dado a entender a ley que tiene como dos usos, ¿no? Una es la predictiva, la que se supone, que puede predecir, y luego está la astrología más dedicada al autoconocimiento, que viene a ser la que nos interesa y parece ser que es la que manejan ellos, como lo veis.
3: Hombre, es interesante, ¿no? Es un poco, pues como lo que dices, como el tarot. Ya hemos tutilado este programa Astrología para Escépticos, igual que hicimos con lo del... Tarot para escépticos, para dar un punto de vista, pues no normativo dentro de Anyways de lo que es astrología y todo esto. Yo debo decir que yo personalmente de astrología y todo esto no tengo no tengo mucha idea, ¿vale? Sí. Pero como en la astrología, como en el tarot, como el tema de las sincronías y todo esto, yo me declaro agnóstico, ¿vale? Me pongo un poco en, de parte de, de gente como Jung. Yo decía que, que en el futuro, más que grandes avances en el terreno de la psicología y la introspección, se descubrirían avances en estos campos que consideramos en el límite de la cultura, porque algo hay, eso no lo podemos negar. Ahora, ¿qué es probable científicamente? Pues de momento no lo sabemos. Hay muchos intentos, que eso es lo que debería ser, eh, o sea, es lo que... me faltan las palabras... Es lo que está bien que se intente probar uh -huh. de manera eh, científica, en el sentido de que aquí hay algo, algo pasa, ¿vale? Porque hostia, yo mmm, a mí me han hecho la carta astral también, uh -huh. y tú ves la carta astral y sí, hay cosas que coinciden, igual que lo del tarot, igual que el horóscopo, etcétera, etcétera, pero ¿por qué? ¿Y por qué unas personas sí y otras no? Y como general, y todo este tema que ha salido todo el tiempo, ¿dónde queda entonces el libre albedrío y el destino? ¿Dónde queda el poder cambiar? ¿Dónde queda la responsabilidad? También, esto también ha salido el tema de, bueno, si ya está todo hecho, yo no soy responsable de lo que hago. Entonces... No, hay,
0: claro, ahí él lo deja como una opinión personal. Entonces, eso en su caso, pues decía que, que cree que no existe el libre albedrío, ¿no? Pero bueno, eso no quita la, la responsabilidad de cada uno. Eh, es como Son como puntos de vista, ¿no? El estar eh, cierta parte pasivo y testigo de tu propia vida y otra parte que en la que no puedes renunciar a... No es como, bueno, pues no hago nada y dejo que me venga todo. Uh -huh. No sé. Y lo veo como una opinión total.
3: Claro. Pero bueno, es un poco eso, el 50%, ¿no? O sea, yo genéticamente puedo tener predisposición a algo, pero eso no quita que... Tengo un amigo que siempre dice lo mismo, Dios reparte las cartas, pero tú las juegas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, en el sentido de mmm, verle el sentido, encontrar tu propio sentido en todos estos temas y hacerlo útil, perfectísimo. Ahora bien, tomarlo como espada y esto es como es y punto. O sea, tener el prejuicio... De decir, sí, esto funciona, y después voy a ver cómo pruebo que esto funciona. O al revés, ¿vale? Porque es tan malo el magufismo con el cienzufismo. Es decir, no, esto no funciona en absoluto y voy a demostrar que no. Coño, pues no, ni una cosa ni la otra. Primero vamos a ver el qué y después nos metemos, ¿no? Por esto del rollo, no, hoy estoy insoportable porque está Mercurio retrogrado. No, hoy estás insoportable porque eres un insoportable, ¿me explico? Sí,
0: hace poco he visto un artículo en, ¿en donde era. En la página web, está la, no, no era la de psiconautas, era la de... no me acuerdo. Pero bueno, hablaba de eso. Si tu vida es una mierda, pues no es porque Mercurio está retrogrado, precisamente.
2: Ah, mira. Es
0: porque es una mierda. <risa> y bueno, pues lo que os parece, ya que estamos hablando de esto, los experimentos que están haciendo. ¿Le veis alguna objeción? ¿Lo veis positivo?
3: A mí me parece correctísimo. Me gustaría ver, cuando ha, ha mencionado que ha habido... Que hay un manifiesto firmado por, gen, por mm. Nobel, ah, no sé, sí. no sé cuándo si dice Alice que esa gente no está informada y tal, me gustaría ver el manifiesto y, y a qué se refiere con que no está informada y todo esto. Me ha gustado mucho la entrevista, pero me gustaría saber más cosas, más detalle de, de, de cómo está intentando probar todo esto y hasta qué punto eh, se demuestra una correlación, que sí. también está muy bien que hacía una distinción entre correlación y causalidad del rollo así, no, tu personalidad no tiene por qué ser causada por la posición de los planetas, pero puede haber una correlación. Estoy más que de acuerdo, porque estas cosas... Curioso, ¿eh?
0: Pues sí, yo mientras me respondía... Claro, yo ya conocía un poco, había, había leído sobre el experimento este que hacen de las dos cartas astrales. Tengo entendido que incluso lo hacen con... Que son dos cartas astrales con cinco meses de diferencia, lo que, bueno, le da un punto interesante, ¿no? Porque van a ser cartas bastante similares, realmente. Uh -huh. Y, bueno, lo único que, me, que se me ha venido a la cabeza es, ostras, claro, pero todo el mundo conoce su signo solar. Y uh -huh. la mayoría se identifican en muchas cosas con su signo solar. Uh -huh. Entonces, creo que sería interesante, bueno, igual se lo tendría que haber comentado directamente, pero que compararan cartas astrales del mismo signo solar. Eso creo que, que les daría un puntito más de, de fiabilidad, incluso. Uh -huh. Pero bueno, es una idea que me ha venido.
3: Porque estaría bien, yo animaría a cualquier oyente de los que tenemos que se ponga en la parte de los escépticos a que pruebe. ¿no? Yo soy escéptico sí. y venga, me hago la carta astral y veo hasta qué punto esto realmente cuadra con lo que he vivido, lo que voy a vivir, etcétera, etcétera. ¿Sabes? En la entrevista ponías mucho énfasis en lo de predecir. Uh -huh. Y, y encuentro muy bien que Alex haya dicho que bueno que esto de predecir, que esto es un mapa, uh -huh. también lo ha dicho, de un territorio el cual puede tener infinitos mapas y este es uno de ellos. ¿Sí?
0: Sí. Sí. ¿Y a ti qué te parece el, esto de los experimentos? ¿Crees que se podrá validar la astrología como piensan ellos?
1: Eh, yo pienso que no. De alguna forma creo que va a ser complejo. O sea, es como intentar validar el tarot científicamente, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero esto en teoría es más fácil, porque, bueno, no sé si lo mencionaba o lo leí también, el, con el tema del Big Data, o sea, dentro de unos pocos años realmente se podrán, uh -huh. imagínate, poner a analizar miles y miles y miles de cartas uh -huh. y se podrán analizar un solo aspecto, pues Marte con no sé qué, lo que decían del, del accidente de James Dean o ¿no? el, el tránsito Urano-Marte, que no me acuerdo cómo lo decía, ¿no? Imagínate poder analizar miles de estos tránsitos y ver si, en qué porcentaje ha habido un accidente,
3: había algún... Uh -huh.
1: Bueno, sí, a lo mejor se, se podría aproximar...
3: La estadística, yo claro. siempre he creído mucho en la estadística yeah. y ahí tienes toda la razón, que a medida que avance y tengamos más disposición de, de datos, el Big Data, mm. yo creo que se podrán encontrar correlaciones de muchísimas cosas que ahora mismo no tenemos ni idea que tenían una correlación mm. y a partir de ahí empezar a investigar, ¿vale? Porque desde cuándo la, la humanidad mira a las estrellas para decir mm. cómo son las cosas, ¿vale? Los dioses representan arquetipos. ¿No? Y Marte es una cosa y Venus es otra, etcétera, etcétera. Por
1: eso yo dudo ahí de lo metafórico, no sé si eso se va a poder medir, la metáfora. Ya, ya,
0: yo, yo también tengo mis reservas, que, claro, que siempre medir. hay una parte de, de algo que intentamos siempre sí, meter nos... en una cajita, ¿no? Sí.
1: Y... Ya nos cuesta medir la realidad, pues imagínate la medir, no,
3: pero que sea útil. Mm. Es que volvemos sí. a lo de siempre, el sentido, ¿no? Pero ya
1: es útil, ¿no? La astrología. La astronomía para astrología. Qué <risa> lío. Para, para
3: personas sí es útil,
1: como el tarot, ya lo es.
3: Para comunicarse seguro. Porque claro, si yo, si tú tienes Venus, Venus representa el amor y hay mucho Venus en ti. Bueno, ya estoy diciendo que eres una persona amorosa, ¿no? Es una forma de comunicarse y de, pues como acabamos de decir, coger un mapa de un territorio que es el, el ser humano, ¿vale? Pero hasta qué punto hay una relación causal y directa, pues aquí podríamos discutir infinito. Ahora, a mí me sigue pareciendo útil en ese sentido, en el sentido de, de dar sentido. Como decimos siempre, un amanecer no es bonito de por sí, es bonito porque tú lo ves, porque tú le das el sentido. Bueno, yo lo siento, ¿eh? ¿Ves?
1: Yo cuando veo una amanecer me emociono.
3: Sí, sí. Pero si no estuvieras tú, sería bonito el amanecer.
1: Vale, pero me, me produce una emoción. No analizo porque es bonito.
3: No, Jenny, ayúdame aquí. Me, re
1: no. <risa>
3: me refiero que si no hay un humano para darle sentido, sí, no hay sentido. Bueno. Si ese humano necesita, eso sí. Claro. La realidad no tiene un sentido intrínseco no, somos nosotros. Ninguno, ninguno. Ah, sí, estoy de acuerdo.
1: Pero hay emociones y, bueno, el atardecer es bonito. Ah, Matar a una persona es bonito.
3: <risa>
0: bueno, pues sí, nadie garantiza que desarrollemos nuestro potencial. Es una idea que me ha gustado mucho. Porque, bueno, ahí precisamente estaba hablando del libre albedrío.
3: Sí, ahí da así. responsabilidad, ¿no? Tú mm. eres un roble y es, ah, sí. es como eres, pero la forma que va a tener, eso ya es cosa tuya.
0: Claro, claro. Sí, te dan bueno, una serie de posibilidades, una base. Y es bonito eso de... De, ...de que te digan pues un poco hacia dónde tirar... No, ...no te van a decir... ...no, tú lo que tienes que hacer es eso... ...o dedicarte a la astrología o ser claro. científico... ...no, puede haber varias posibilidades de, de uh -huh. realizarte.
3: ¿Cómo has visto tu, tu, tu carta?
0: Sí, eso quería decir porque... ...bueno, me sabe mal que en la entrevista... ...no le diera ningún feedback a Edge... ...porque realmente sí que... ...bueno, me sentí bastante identificada con lo que todo lo que dijo realmente. Uh -huh. Y bueno, sí, claro... Hay otra parte, la, la parte de mí más reservado o escéptica que dice, bueno, eh, mayoritariamente dijo cosas positivas y ¿sí? lo que con las que es muy fácil identificarse o al menos por mi parte lo, lo, lo era, ¿no? Y uh -huh. Imagínate compararte con Bill Gates o, o con Einstein, sí, es, es, moló, ¿eh? ¿no? Hombre, claro, <risas> claro, visionarios, revolucionarios que tratan de hacer lo imposible, incomprendidos, ¿no? Bueno, todo el mundo se siente un poquito incomprendido. Uh -huh. Pero bueno, sí, por supuesto, me, me identifico. Mm, sé que es un potencial que no nunca he acabado de, de desarrollar. Pero bueno, puedo o sea, en tu caso ha ahí. sido un
3: retrato certero.
0: Sí, sí, la verdad que en todo lo que ha dicho, que más qué más me ha comentado, que le ha apuntado por aquí? Uh, bueno, lo del departamento de, de calidad también me gusta bastante.
3: Saturno. Ahí he escuchado sí, la entrevista sí. y digo, ¿Saturno departamento de calidad? ¿El que se comía a sus hijos?
0: <risa> Para probar que... No, pero sí, me gusta mucho en, en todos los estudios científicos y es lo que, lo que estoy de, comentando ahora, vamos, sobre, vale, esto que están intentando demostrar de la astrología, los, los, las comparaciones de cartas, pero cómo lo están haciendo, realmente están considerando las variables que tienen que considerar. Eso es, yo creo que puede ser bastante fácil eso, distinguir entre dos signos, signos solares y por eso si el Andrés Tuzunaga comentaba que tenía un 100% de acierto en este experimento, pues claro, uh -huh. puede tener mucha vista para, para distinguir lo, lo gordo, ¿no?, de los signos solares. Y, no, comenta. No, no,
1: mi duda es que, no, o no me he enterado de en la entrevista, por ejemplo, los rasgos de las personalidades, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo? De la posición de los planetas ¿Pero quién, cómo determinas eso? ¿A qué te ¿Cómo determinas? Estás en Saturno, tal, y eres así pero ¿En qué te basas?
0: Bueno, se supone que son años, ¿no? De, de estudios y de, pero de, de comprobación empírica y, ¿Pero hay, y... hay
1: una escuela de, de, ast de astronomía? Astrología Astrología
0: <risa> Yo no sé, yo lo veo un poco como el tarot, ¿no? O sea, que o sea, son,
1: realmente es una interpretación en este caso de. de Tradicional. De
3: A ver, yo tampoco tengo ni idea, sí, eh, pero en general. Tienes los planetas que son caracteres, ¿no? Lo que estábamos hablando. Marte, pues lo masculino, la guerra, eso está. Y después, depende de la posición en que estén en el momento de tu nacimiento, están en la casa 2, en la casa 3, en la tal, tal, tal. Pues es un poco como el tarot cuando decíamos, el 3 de copas. Pues el 3 significa una cosa, las copas son otra. pues el 3 de copas es bueno, el pero significado en Bueno, es en este, que se este caso es, claro. en el
1: tarot, bueno, ha habido ha, hay personas que están interpretando el tarot y tú te, te adaptas a una escuela o a otra. Uh -huh. Por ejemplo, somos jodorosquianos porque nos adaptamos a, a uh -huh. su estudio, ¿no? Uh -huh. Pero mi pregunta es, ¿el, la astrología, eh, en este caso, ¿en qué, en qué escuela se, se está basando? Si es que no, no me he enterado.
0: No, si es que no le hemos preguntado en qué escuela no. se basan. Se Yo he presupuesto que hay un conocimiento base que más o menos todos siguen. Mm. Yo supongo que habrá también corrientes, ¿no? Quizá. Bueno,
3: le has preguntado, ¿no? Cuando has preguntado sobre el karma, él mismo ha dicho, nosotros esto del karma y la astrología predictiva, no. Lo utilizamos más como herramienta de análisis psicológico, que al fin y al cabo es como utilizar el tarot, para el tarot como arquetipos, no el tarot como predictivo. Yo lo he entendido un poco así, de tenemos esta carta... La carta natal que te va a decir estos aspectos de tu vida, que vamos a ver cómo los podemos trabajar, si son ciertos o no. que Al fin y al cabo es lo mismo que hacer una tirada y ver qué arquetipos se corresponden con tu... Pues ahí quiere llegar yo, claro, porque nosotros nos
1: basamos en la interpretación del tarot de Marsella de Jodorowsky, uh -huh. porque Jodorowsky en su día hizo un estudio de, del tarot y él uh -huh. hizo una interpretación. Uh -huh. Jodorowsky. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, claro, si coge a alguien y mira al cielo y empieza a interpretar el... La posición de los planetas, los cuerpos celestes, ¿Eh? y él interpreta, uh -huh. y él determina, pues, lo que determina, como determina, pero es bajo su interpretación. Claro. Vale.
0: Uh -huh. Sí, en base a su experiencia, entiendo que, pues, cuando se originó la astrología, que no tengo ni idea de cuándo, pues, empezarían a establecer una correlación entre la personalidad, lo que le sucedía a cada persona, según su carta astral, la posición de este planeta. Uh
3: -huh. La claro. utilidad de esa interpretación. Claro, al final te vas quedando un poco... Sí, pues, hay un poquito de fe también, ¿no? hay ¿Eh? Hombre, claro, en el momento que no está, no puedes demostrar y no hay una, una mm, causalidad, ahí entra la fe eh, no queda mal. Vale, remedio. vale,
1: entonces los, los estudios científicos, que quieren hacer con las estadísticas para demostrar si la fe funciona?
3: <risa> claro, yo creo que ya nos estamos yendo un poco lejos. Pero lo que quieren demostrar es que Según hay una momento. relación de... pues una correlación directa. En el sentido de que si tú estadísticamente ves que el 99% de los nacidos con Mercurio en Géminis hablan mucho... Bueno, pues ya tienes ahí una relación. ¿Entiendes? Después, ver por qué ese proceso. Bueno, esto ya es otro tema total y absolutamente diferente. ¿Sabes? Uh -huh.
0: Claro, el, el origen, pues será una mezcla de cosas. No solo lo empírico científico, sino también lo simbólico. Ya, ya. Que, que es que eso forma parte del misterio también. ¿Por qué sí. Venus es lo femenino y por qué Marte. Pues, ahí
1: viene mi duda de que, eh, que creo que no creo que se consiga interpretar en. en con las matemáticas y, y ese tipo de eventos, este tipo de coincidencias puedan, o sea, se le puede sacar un sí, sentido lógico. Si se
0: encuentra una correlación estadística, o sea, vale. no, no es, es prácticamente imposible un 100% en nada, ¿no? Pero no, es una no, tendencia. Es, ¿no? Claro,
3: claro. Es, es que sea significativa. Tú tienes que encontrar una desviación de datos que sea significativa. Vale, entonces, en este caso, estudias todo esto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de dónde ha salido todo esto? Que no sé si vas por ahí la pregunta. El otro día veía un meme que ponía Historia de las religiones. Lo primero que adora son las piedras. Lo segundo que adora son las estrellas. Después las estrellas se convierten en dioses. Después los dioses son... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde viene que Venus sea el amor? Bueno, pues si vamos yendo hacia atrás, tenemos a Venus, Afrodita no que era la diosa del amor, que se eh, que se se interpretaba, iba a decir, se relacionaba con la estrella matutina, que decía, mira, ahí sale Venus, etcétera, 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 etcétera. <risa> que estamos explicándole esto súper bien.
0: <risa> y una cosa que me ha gustado muchísimo de, de Alex es eh, que mencionara lo, el estudio que hicieron en Barcelona, 62 intentos, 50% de, de aciertos. Y él mismo uh -huh. decía, esto no tiene
3: ningún valor. Claro. Entonces...
2: Ay, sí, sí, estadísticamente
3: <risa> es como tirar una moneda, claro. <risa> Sí, sí. Hombre, ha gustado que después dicen, bueno, vamos a afinar el experimento del rollo. Venga, ¿qué es lo que ha fallado aquí? Vamos, a tal
0: Sí, por lo que veía, por su actitud, yo entiendo que eso, incluso si llegan a conseguir, bueno, es que ya tienen muy buenos resultados. Claro, es un 83, pero su actitud es, bueno, pero vamos a ver si realmente lo estamos haciendo eh, correctamente. Vamos a ponerlo más difícil todavía, ¿no? Vamos a trabajar solo con escépticos de la astrología.
3: Joder. Eso es lo que estaría bien, sí, sí. Volvemos al principio, que no sea, yo sé que esto funciona, voy a demostrar que funciona, porque puede haber ahí un sesgo, beta a saber de qué, mm. pero el rollo de tomar de, bueno, yo estoy haciendo esto y yo creo que hay cierta correlación o causalidad, vamos a investigar a partir de ahí. Esto ha salido bien, ha salido mal, bueno, veamos que se puede arreglar. De ahí hasta llegar a estudios de doble ciego, interpretados por terceros, etcétera, etcétera. Pero bueno, según decía en la entrevista, esto también se está mirando, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, si tenemos otra herramienta de introspección psicológica, pues maravilloso.
0: Sí, sí, bienvenida sea. Yo encantada de, de haberlos conocido. Y bueno, no sé qué más comentar ahora. Eh, uh, ¿cómo ah, sí, bueno, no sé. Lo que decía que hay que calibrar como... Cuando te viene un, un consultante, ¿no? Dice que calibran cómo lleva la carta esta persona a día de hoy. Eh, no es que te vaya, vaya a saber el, exactamente en qué momento estás ahora de tu vida, para nada. Pero bueno, en relación de lo que estábamos diciendo. Hay cartas que no están al nivel de conciencia. Esto no sé qué significa. No, eso nada. no he
3: entendido tampoco. Vosotros, ¿qué creéis? de Ya que nos han dado a leer su opinión sobre el libre albedrío... ¿O no? Uh -huh. Que esto básicamente es de lo que va, ¿no? Del rollo, ¿ya estamos predeterminados? ¿Vosotros qué creéis? ¿Existe el libre albedrío? ¿Escogemos el qué? ¿Hay un destino? ¿No?
0: Yo siempre pienso que son las dos cosas a la vez y, y que no se puede entender.
3: <risa> a mí determinar que hay o no hay me parece muy grave. Pero, ¿Tú eres eh, sí. libre de vivir tu vida o no? Soy
1: libre y a la vez no soy libre, claro. Uh -huh. Las dos cosas a la vez. Desarrolla soy libre en el momento en que, en que creo que soy libre y, y soy no soy libre en el momento que acepto que no soy libre
0: mm, o sea que vale. está,
1: digamos que está en nuestra mano decidir si eres uno libre uh -huh. yo creo que sí.
0: sí yo creo que estamos está todo absolutamente todo en nuestras manos pero a la vez eh, hay que tener en cuenta que si existen otras dimensiones, eh, esto, todo claro, ha sucedido claro, ya. Sí, sí, claro. Pero a la vez somos absolutamente responsables de nuestro presente. Entonces es, es absurdo, es totalmente absurdo,
3: pero es lo que pienso. Uh -huh. Bueno, entonces hay una predisposición, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Una voluntad. Una voluntad. Una voluntad. Pero me refiero, si ahora te hacen la carta astral, a ti, Ronnie, eh, y ves que está clavada. ¿La voluntad de quién? Es que tú hayas salido tal como describe eh, la posición de los planetas en el cielo en el momento que naces? ¿Mm? ¿Tu voluntad Pero bueno, no es?
0: También hay que tener en cuenta que la, la carta sal no te va a decir cosas concretas.
3: Bueno, algunas cosas pues... concretas sí que te ha dicho, Alex, ¿no? ¿Cómo qué? Pues eh, cuando ha analizado, yo, yo qué sé, cuando te ha dicho lo de Saturno, el control de calidad, que eres una persona muy... muy muy atenta al detalle, mm. lo de Urano en cuanto a claro, interés por la cultura alternativa, etcétera, mm. etcétera.
0: Sí, pero es una descripción general, ¿no? No habla de un momento concreto de, de mi vida, si me ha pasado algo, he tenido una tendencia a algo... Bueno, ya, claro,
3: sí. Del rollo del 4 de julio de 1982 mm. te comerás un sí, pato Sí, oh, más a la o menos,
0: margen. ni que sea un margen de unos meses. Aquí seguramente cambiaste de trabajo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Algo así.
3: Bueno, pero esto sí lo ha mencionado, ¿no? Que como hay que... Hay, eh tiempos de tendencia en el que... ¿no? Esto sí que lo había visto, del rollo. Hay un tránsito, pues como lo que decíamos de Mercurio retrógrado Mercurio está retrogrado, así que cuidado con las comunicaciones. ¿No? Entonces ahí entra. ¿Dónde está el libro? Bueno, yo, yo es que lo veo un poco como el tarot. Es que, o sea, creo en la astrología
1: hasta el momento tarot. O sea, el momento de la interpretación de los... De, de las estrellas como, como espejo y como mensaje hacia ti mismo que te das tú mismo al leerte en ese momento el tarot en las, en la astrología o sea yo cojo una carta tarot me salen unas cartas uh -huh. y yo le doy el sentido porque yo estoy eligiendo en mi uh -huh. cuarta dimensión en la, <risa> Hola, esas cartas tarona. no sí, sí. supone que en la quinta yo las he elegido vale uh -huh. pero yo en las cuartas y tengo la experiencia vital de interpretar esas cartas que he elegido que me encanta muchísimo el punto de vista que tiene el jugador de eso, no que tú de alguna forma Has elegido esas cartas, uh -huh. ¿vale? Y tiene mucho sentido con, con, tu, con tus eventos. Y, y, y las metáforas, que, o sea, el mensaje de esas cartas justamente coinciden con ese momento que estás viviendo de alguna forma o de otra. Hasta ahí creo en astrología. Uh -huh. hasta, nada más que hasta ahí. Porque... Mm, ah, bueno. Mm, tiene sentido. Eso. Sí. Pues eso, claro. Eh, eh, Libre o ay, hay. No. Sí. sí. Sí, es que claro.
0: Es, la, es lo de la física cuántica, ¿no? De hasta que no miras... No, lo mismo no un bucle hay.
1: no sabemos qué ocurre después de la muerte. No sabe, es que no podemos saberlo. Lo mismo claro. esto es un pedo de, de MT. No uh -huh. es Por
3: ejemplo, sí, sí.
1: Lo mismo esto es un sueño. Uh -huh.
3: Entonces,
1: uh -huh. terminar eso del libro de Dios que existe, no existe. Pues a mí no. Pero, claro, el punto de ese del talón, claro, de la interpretación, no podemos, está muy bien. Que
3: no podemos saberlo, eso claro, es segurísimo. Es que... ¿vale? Yo lo único que diría es sacaría el cartelito del warning... Claro. del rollo de está muy bien lo que ha dicho Lace de convertirse en testigo de la propia vida, pero de ahí a no tomar responsabilidad por los propios actos va un pasito y esto yo al menos en la New Age lo ves mucho. En el sentido de no, no, ya está yo es que soy así y la gente que lo utiliza como una muleta.
1: Y de, y, y de hecho esa actitud, aparte de ser infantil, te, te priva la experiencia de la realidad, porque Exacto. te estás dejando en responsabilidad de otro, tu experiencia vital, uh -huh. los eventos te vienen porque te vienen, porque bueno porque te han dicho que te vienen así, pero Exacto. tú no tomas decisiones, no, no, no formas parte del juego, y eso es vivir en la, en la celda. Claro.
0: Bueno, aunque eso se supone que es lo que hacen los monjes budistas, anacoletas, que se retiran por ahí viven de la limosna. Se someten a la voluntad de lo que les suceda, ¿no? Uh -huh,
3: pero claro, se han sometido voluntariamente a la voluntad. Claro. De <risa> forma activa. A... Vale, vale, vale. <risa> Yo me quedo un poco con lo que has dicho tú, Ronnie, de, como el tarot. De, te ponen eso ahí, tú le das el sentido y después interpretas y ves como de útil es esto y hasta qué, qué punto, ¿no? Claro, en el mismo momento a mí me ponen una carta astral lo que me cuadra, bueno, pues ya me está dando a mí a conocer, porque yo estoy siendo el que dice ah, esto me cuadra de mí y si no me cuadra, pues también me estoy conociendo ¿no? Es exactamente lo mismo que las cartas del tarot, el test de Rorschach o las sincronías que decía al principio ¿no? Yo veo 111 todo el tiempo. Bueno, ¿por qué ves 111? ¿Por qué te fijas no en eso? Bien, ¿Por ¿no? qué? <risa> claro, claro, pero eres tú el que le da sentido eres tú el que dice, aquí hay un mensaje ¿Vale? Todos los días cuando miro el reloj, siempre lo miro a las 11 y 11, a las 22, 22. ¿Por qué es esto? Y la gente se come el tarro. ¿No? Al final yo diría, bueno, pues hay una parte tuya, cinco, un eh, perdón, inconsciente, inconsciente simbólico, en el cual ves un sentido. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues en el momento que te lo dice alguien de fuera, sea un sistema, sea una persona, sea un tal, hay una toma de poder. Es como cuando te interpretan un sueño. Tú tienes tus símbolos y alguien te dice, no, soñar con un águila es que te va a tocar la lotería un martes. Bueno, ya te están diciendo el qué. Quizás si tú estás teniendo ese sueño regularmente, o ves ese número regularmente, o crees que hay un sentido en algo, es porque tú ves ese sentido. Ahora tendrás que interpretar cuál es el mensaje para ti y por qué tú estás viendo ese sentido. Yo ahí sí que compro.
0: ¿Qué os ha parecido la aplicación del Cosmo Love que van a sacar este año?
3: Pues ya la veremos, ¿no?
1: Cuando salga. Claro, cuando lo salga y si funciona, pues bueno, entonces de puta
3: madre. Sí, me gustaría ver cuáles son los parámetros de compatibilidad. Porque muchas veces en el amor romántico el, la, la pareja es la media naranja, es aquel que es como tú. ¿no? Al paso más adelante es aquel que es complementario. Pero eso también es un poco irresponsable del rollo, busco fuera lo que no tengo en mí, ¿no? Como no tengo autoestima, busco a quien me quiera. Mm -hmm. Y el tercer paso es la aceptación del otro. Pero claro, la aceptación del otro, pues el otro puede ser como le dé la gana. Entonces, ¿cómo son los parámetros que dicta la astrología para que una pareja funcione? Esto me gustaría saberlo.
0: Yo me imagino que, bueno, Aleix no era un experto en el, en el enneagrama, pero Andrés Zuzunaga sí, sé sí que uh -huh. está trabajando también en la aplicación. Así que me imagino que también utilizarán estas herramientas de la personalidad para detectar compatibilidades en el, en el enneagrama y enneatipos que son más compatibles con unos o con otros. Uh -huh. bueno, ya se dice también de los signos del zodiaco, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, compatibilidad, afinidad, mmm, supongo que irá, no de, de ser igual, o sea, Se supone que si eres muy diferente eh, no te vas a llevar bien, si eres muy igual te vas a aburrir, ¿no? probablemente, pues no vas a aprender nada. Pero sí que entiendo que hay caracteres pues, que nos ayudan a, a darnos una parte que no tenemos y viceversa. ¿no? Uh
3: -huh. Con lo del Enneagrama sí que deberíamos dedicar un programa al Enneagrama. ¿eh? Ahora sí, a mí me interesa
1: mucho. Tenemos por ahí tema. personas que pueden eh, hacer el debate. Uh
3: -huh. <ríe> Pero con lo del Enneagrama sí que lo veo, porque claro... Sí, según tengo entendido, porque yo he empezado a leer de esto hace muy poquito, se dan unos hechos en la infancia que después determinan una estructura, un carácter, una forma de enfrentar la vida, un ego, ¿sí? Uh -huh. eh, ese ego, esas estrategias de defensa son las que te van a alejar de tu ser esencial, vamos a decirlo así, ¿vale? Ego, persona, ser. Entonces, claro, si te juntas con otra persona que alimenta, tu ego, que alimenta tu estructura de defensa, uh -huh. pues te estás alejando. Claro. Pero si te encuentras con alguien que te ayuda a bajar de ahí, entonces mmm, la cosa va mejor, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando te encuentras con una pareja que te hace ver tus estructuras de ego, ahí vienen bueno, los piques, ¿o no? Claro, ¿No? Claro, claro, claro. Es, es curioso.
0: No, no, que es verdad, que, que tienes toda la razón de, joder, si, depende qué parámetros busquen, si uh -huh. buscan un placer momentáneo o buscan uh -huh. un, una evolución de un camino bastante más largo. Exacto,
3: ¿no? sí, sí. Porque en ese sentido, entonces, ¿cuál sería la mejor pareja? Aquella con la que no te soportas, la que te hace reaccionar y la que te hace ver tus mecanismos egoicos. Uh
0: -huh. Sí, claro, quizá no tanto, ¿no? Un punto medio entre, entre uh -huh. las dos cosas. Y me...
1: Yo quería comentar también la, el misterio del enagrama. Porque claro, el enagrama también aparece de, ¿no? venía de la cultura asiática, hubo un personajillo, te quiero subiéndolo muy mal, ¿eh? perdón, pero bueno, se hizo una clase, una, una clase secreta, ¿no? Unas clases secretas sobre enneagramas, eh, y, bueno, y Itzacho, ¿no? Izacho, y
0: estaba Ichacho, ¿Y ¿no?
1: No sé si tú por esto luego. Y, y bueno, uno de sus alumnos, el Claudio Naranjo, ¿no? Pero todo venía ¿no? de, de, la, de la cultura tradicional, de la mística, ¿no? Uh -huh. Y, es, y de, de esto se ha hecho, bueno, una, una, una forma de hacer terapia con personas uh -huh. que está funcionando y que, sí, eh, sí. que no sé si llamarlo ciencia, pero bueno, eh, que hay, un, hay un, un equipo de psicólogos trabajando ahí detrás, está el tema de los SATs y está funcionando. Uh -huh. Y todo nace de... Eh, bueno, de la cultura. De la claro, grafra, de
3: unos conocimientos que no son observación. Bueno, que sí son observación directa, que no son intelectual. no Pero eso es lo que hablamos siempre: de bueno, hay unos conocimientos por aquí que se van absorbiendo y a medida que la humanidad va avanzando, los va refinando y los va convirtiendo en, en, en algo estudiable, vamos a llamarlo así. Pero
1: bueno, al final, los nueve enagramas. Eneatipos.
3: Eneatipos son,
1: son metáforas de tipos de personalidad uh -huh. que, joder, es que podemos resumir la personalidad del,
3: de la humanidad en nueve eneatipos. Uh -huh. Casi, casi, ¿no? Claro, pero es una es parte, muy ¿no? Una bestia. Yo, según he entendido, en el libro este que me estoy leyendo, del, este que me recomendasteis vosotros, muchas gracias, de Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo, él hace un, un max mix ahí, remezcla montones de, de escuelas y de hechos. Y según he entendido yo, el eneatipo no es una personalidad concreta, sino que te habla del carácter, ¿vale? Que es una parte de tu personalidad, que es el ego, son tus estructuras de defensa. Entonces, ¿cómo funcionan tus estructuras de defensa? Bueno, pues hay estas nueve formas de defenderse de lo que te ha pasado, ¿vale? Pero yo, lo del eneagrama y todo esto, claro, sí que puedes ver de dónde sale desde el principio. Hay un hecho en la infancia que hace que se desarrolle todo este mecanismo. Ese hecho... Es en el que la astrología es el lugar y momento de nacimiento. Y ahí está lo que se puede... No sé, de momento no es demostrable. Y la fe que podemos tener es la estadística. Por eso digo, de, bueno, yo agnóstico en este tema. Puta idea. Claro, claro.
0: Sí, la pregunta que me surge es... Eh, ¿La astrología predice una tendencia que te pasen ciertas cosas y por lo tanto tú desarrollas un, un carácter? Uh -huh. ¿O predice directamente tu carácter? Ahí es donde me he quedado un poco... Uh -huh. <risa> claro, no se puede
3: saber. El mismo también lo ha dicho, ¿no? El rollo de la profecía autocumplida. ¿no? ¿Hasta qué punto a ti te dicen cómo has nacido con Mercurio? En... No sé, me lo invento. Sí, sí. En lo que sea, pues eres un insoportable. Ah, pues seré un insoportable porque tengo Mercurio en no sé qué. Claro. Lo que, también lo has dicho tú antes, Ronnie. Hasta qué punto te lo crees, entonces se convierte en cierto. Claro. ¿No? ¿Es creencia? Robert Anton Wilson tenía toda la razón del mundo.
1: Tú tienes no eres realidad. Vaya. Y eso puede justificar muchas cosas en tu vida. ¿no? Ah, como soy insoportable, pues bueno, que les jodan. Hoy, <risa> hoy soy así. Tengo <risa> tema ¿sabes? De
3: responsabilidad, sí. ¿no? Eh, es Dios. Único, es es Dios tú... que me ha hecho claro. así.
1: ¿Qué? La vida no la he inventado yo. Como decía Sergio <risa> Dalma. <risa>
3: Entonces, ¿qué? Resumimos un poquito porque volvemos con los temas. A ti se te dan de puta madre los resúmenes. Va, dale ahí. Bueno, pues, ¿qué? Resumimos. El libro albedrío, no se sabe.
0: No se sabe. No se Cada sabe. uno que decida, pero yo opino que... <risa> <risa> que mejor hacer responsable de todo por si acaso.
3: Exacto. Hacer responsable de uno mismo. Segundo, ¿a favor o en contra de la astrología hasta que se demuestre o no que funciona? A favor. A favor, a favor. Yo a favor de probar... Y ver
1: qué. Sí, sobre todo los cienzufos. Cienzufos. Que no crean que lo prueben. Exacto. Que es muy divertido probar y abrir la mente
3: a la pachamama. Sí, sí. Cienzufos probadlo, magufos, no os cabréis porque, hijos míos...
0: <risa> o va a salir una úlcera.
3: Sí, sí. Hay que tener un poco de escepticismo. Y, y ya está, ¿no? ¿Qué más tenemos?
0: Y ya está, pues... Pues no sé. Mm, todos somos... Libres en el fondo, ¿no? Y nada es eh, cierto al 100%, no uh -huh. se puede hacer ninguna predicción que determine tu vida al 100%.
1: Ni generalizar.
0: Como mucho, pues podemos creer en probabilidades, ¿no? Uh -huh. Y tú decides si quieres evolucionar o te quedas ahí donde estás.
3: Eso es muy pro con. ¿no? <risa> Qué bonito.
0: <risa> pues muy bien. Eh, antes de acabar, queréis comentar un poco las ideas que sí, nos han ¿no? venido viene, para final de temporada. El... ¿Cuántos
3: programas llevamos ya? No sé, ¿Sopo 200? El
0: 14. 14.
3: 14. <risa>
0: más el especial del Club de la Lucha, a ver si lo escucháis un poco más. Uh
3: -huh. <risa> mm, bueno, y hay sorpresas para el último
1: capítulo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué que se cuece
3: por aquí? Pues no sé, me han dicho que por ahí que igual quizás puede ser que lo hagamos en... Encuentra un... <risa> los otros live. <risa> en directo, sí. Ya iremos informando de esto. Sí, haremos, en teoría haremos un directo,
1: no sabemos todavía dónde.
0: Bueno, probablemente en Barcelona, en algún lugar público y más o menos de fácil acceso. Y, bueno, invitar a quien desee venir a participar al programa. Y, bueno, lo que nos dicen mucho, ¿no? De, es que yo os escucho y os respondo, pero no me podéis responder, porque es en directo. Y, pues eso, es, que lo podéis hacer.
3: Va a ser un infierno que nos respondan pues... en
1: directo y lo sabéis.
3: Sí.
1: <risa> cacharemos a la gente antes de entrar, ¿no? ¿vale? Porque hay alguno por ahí por Twitter que está un poco loco y hay que vigilar. Hay sí, que cuidado los ¿no? No hay, no hay que alimentarlos ya está.
0: <risa> pero, bueno, que ojalá, ojalá os apuntéis, porque nos encantaría veros las caras, ¿no? Y encontraros por fin
1: unas birras ¿y esto para cuándo sería aproximadamente? ¿Cuánto,
3: ¿cuánto queda?
0: a ver yo diría quizá la, el primer programa que caiga en junio es uh -huh. lo que planteaba yo sí,
3: sí así, ¿no? nos quedan un par de programas todavía ¿no? esto ya iremos sí, sí, desarrollándolo sí, sí, sí. y pondremos Pero algún bueno, para que os
0: vayáis mmm, sí. mirando de ahorrar para billete o lo que haga falta <risa> uh
3: -huh. y bien y para el próximo programa creo que tenemos algo guay ¿no? sí el próximo programa va a ser un programa divertido vamos a hablar de Ocultura Ocultura Ocultura
1: Ocultura oh.
0: Pues fantástico.
1: Pues nada, pues ya una finalizado este magnífico debate de de Vicenca, como dicen por ahí, pues me despido aquí de los Tertulianos. Tertuliano número uno. mutante el sí, señor mutante? <risa> Nos vemos en 15 días. Yo
0: soy Adiós, ya me despido yo.
1: Y, pues, esponja. Y pasamos a las
0: secciones. Encuentra a los otros
1: historias de la abuela hoy
0: oigo voces
1: abuelo tú escuchas voces dime que no
0: mm, ¡No!
1: abuelo abuelo ya está otra vez hablando solo
0: que solo ni que porras estoy aquí hablando con mi ni
1: ¿Está
0: usted
1: hablando solo, ¿Solo? Solo, solito, solo.
0: ¡Y tú eres
1: real! ¿Qué es la realidad? Y hasta aquí el agüero porcón de esta semana.
0: ¡Pastilla Roja! El ansia de saber. Hoy, Mendigando en Barcelona. Por Víctor de Miotán.
3: Todos tenemos dificultades. Cosas que superar. Cosas que no nos gustan de nosotros mismos. A veces sentimos esas cosas como si no fueran nuestras, como si alguien nos las hubiera puesto encima. Yo crecí oyendo continuamente que el dinero era escaso y difícil de conseguir. Mis padres, de clase obrera y de ideología de izquierdas en los tiempos de Franco, tuvieron que luchar duramente para traer dinero a casa. Seguramente dolidos porque las cosas no habían sido fáciles para ellos, nos inculcaron a mi hermano y a mí que la vida es dura, el dinero es escaso y el poder corrompe, que los ricos son malos». Aún en contra de esas ideas que la familia me había impuesto, el espíritu emprendedor es algo natural en mí. Puede que sea una simple reacción o puede que sea una vocación, no lo sé. El caso es que creo que hay que seguir los propios impulsos, sean los que sean, con lo que a los 21 años puse mi primer negocio, junto con dos amigos. Ese negocio cerró, y el siguiente, y el siguiente y el otro. Todos por mala planificación, discusiones entre socios o exceso de confianza. A mediados de 2007, ya con una larga y educativa ristra de fracasos a mis espaldas, decidí dar el salto definitivo y poner otro negocio, yo solo, sin socios y sin cometer los errores pasados. Para ello, doblé mi hipoteca. Tenía un apartamento con vistas al mar, comprado en 2004 por un precio muy bajo para aquellos tiempos en que los créditos se concedían como churros. Cuando pedí la ampliación, el banco no puso ningún problema. El apartamento tenía por entonces un valor de más del doble de la hipoteca que tenía contratada. Con gusto me la ampliaron. Con el dinero, alquilé y acondicioné un local, compré la maquinaria y una furgoneta. Me quise dedicar al diseño e impresión de camisetas. Adquirí stock, hice publicidad, contraté a un empleado, todo lo necesario. Una de las cosas que me enseñaron los anteriores negocios fallidos fue que había que empezar con todo lo necesario. Comenzar en pequeño y esperar a crecer no era viable, al menos en mi plan de negocios. En enero de 2008 todo iba como la seda. El endeudamiento era máximo, pero las camisetas se vendían bien. Y aquel ritmo, en un par de años hubiera comenzado a tener beneficios, una vez libre de la deuda. Y llegó el verano de 2008. Se empezó a escuchar la palabra «crisis» por todos lados. Las tiendas dejaron de comprar, aduciendo que tenían aún stock del verano anterior. El servicio de impresión a la carta bajó la facturación a la mitad La venta minorista por internet se mantuvo Pero esa única entrada de dinero no era suficiente para mantener la empresa Tuve que pedir un crédito adicional Que avalaron mis padres con su casa Yo era autónomo A principio de 2009 La situación se hizo insostenible Por lo que decidí cerrar Intenté traspasar el negocio Pero no encontré comprador Vendí la maquinaria y el stock que pude Para hacer frente a las deudas más urgentes Y empecé a pensar cómo solucionar el resto unos meses más tarde, el banco se quedó mi apartamento. Aquel fue un punto de inflexión. Me planteé seriamente cómo había llegado a esa situación. Mis amigos me decían que cuando llega una tormenta, el capitán del barco no tiene la culpa. Pero algo dentro de mí me decía que no, que siempre hay al menos una solución para un problema y que si no había sido capaz de encontrarla, era exclusivamente culpa mía. Empecé a darme cuenta hasta qué punto me había dejado llevar por el pánico a que las cosas no fueran bien. En cuanto a las tiendas dejaron de comprar, un miedo enorme a fracasar se apoderó de mí y no había día en que no pensara en la posibilidad real de quedarme en la calle y que hasta mis padres tuvieran que pagar por mis errores. El sentimiento de culpabilidad se instauró en mí y hoy en día sigue ahí. Me di cuenta de que había sido incapaz de superar esos sentimientos y que probablemente esa incapacidad ayudara en gran parte a mi fracaso. Al fin y al cabo, una parte muy íntima de mí se repetía lo que me habían enseñado. La vida es dura, el dinero es escaso y los ricos son malos. Una parte de mí, creía que hiciera lo que hiciera, iba a fracasar. Y así fue. A día de hoy, esos sentimientos aún me acompañan. Trabajando muy duro he conseguido devolver casi la mitad de mis deudas. He hecho jornadas de 12 y 14 horas durante casi un año y medio que me permitían facturar suficiente para vivir e ir resolviendo deudas. Viendo la situación actual... Debería estar contento, pero la sensación de que eso era lo único que merecía, trabajar muy duro sin dinero para mí, no me ha abandonado en ningún momento. El terror a volver a fracasar seguía ahí, y encima de ese terror había una sensación de prisa inmensa. O sigo trabajando a un ritmo inhumano, sea como sea, o me voy a ver otra vez en la misma situación. Y esta vez peor, los trabajos escasean, nadie me va a dar un crédito, las deudas siguen ahí y algunas han llegado ya a juicio, y como autónomo no tengo siquiera derecho a paro. Así que hace un mes tomé una decisión. Para salir definitivamente de aquí, antes que nada, debo quitarme de encima esos sentimientos de miedo y culpa, esas sensaciones que me inhabilitan. Es muy difícil pensar en una solución cuando lo único que piensas es en el problema y sus aterradoras posibles consecuencias. ¿Cómo se quita un miedo? Atravesándolo. ¿A qué tengo miedo? A fracasar definitivamente, a quedarme en la calle sin nada. ¿Qué debo hacer entonces? El mismo miedo lo dice. Quedarme en la calle sin nada. Así decidí que el pasado viernes, 11 del 11 de 2011, iba a hacer un acto simbólico para atravesar ese miedo. Me iba a Barcelona, a 100 kilómetros de casa, sin dinero para volver ni para comer. Me decidí a mendigar hasta conseguir el dinero suficiente para comprar el billete de vuelta. Si lo conseguía, habría superado el miedo. Me tendría que enfrentar a uno de mis mayores terrores y superándolo... Podría guardar el recuerdo de haberlo conseguido como una especie de amuleto mental al que recurrir cuando el terror volviera a soltarme. Obviamente, algo dentro de mí me decía que eso era una tontería, que no tengo por qué hacerlo, que posiblemente no iba a servir para nada, que aunque lo hiciera, no iba a conseguir el dinero. Pero solamente el tomar la decisión de hacerlo ya empezó a ayudarme. Saber que soy capaz de hacer cualquier cosa, por inverosímil que sea, para superar mis propios miedos, es algo que inevitablemente sube la autoestima. Así que decidí no escuchar a mis propios miedos y por aterrado y tonto que me sintiera, hacerlo de todas miedos. Dejé de afeitarme y arreglarme durante todo el mes, seleccioné las ropas más raídas que tenía y el día 11 a las 7 y 45 de la mañana cogí el tren a Barcelona, acompañado únicamente de una bolsa, el DNI y un rotulador. No sabía dónde iba a ponerme ni cómo iba a hacer eso de pedir. Lo único que tenía claro es que lo primero que necesitaba eran unos cartones donde escribir por qué estaba pidiendo. Durante todo el mes de preparación surgió un sentimiento que no esperaba. Vergüenza. El simple hecho de salir a la calle sin arreglar ya me daba vergüenza. Me sentía juzgado por los demás, por mi aspecto dejado. Una parte de mí se llegaba a enfadar. Pensaba que los demás no tenían derecho a juzgarme por mi aspecto. No sabían por qué iba con esas pintas. Esa vergüenza se multiplicó por mil en cuanto subí al tren, ya vestido como un mendigo. Me sentí encoger con cada mirada. Pensaba, si ahora me siento así, ¿cómo voy a sentirme cuando esté pidiendo? ¿Seré capaz de encontrar cartones? ¿Y si no consigo el dinero para volver? ¿Y si tengo que estar todo el día en comer? ¿Y si al final tengo que recurrir como sea a alguien para volver? ¿Y si vuelvo a fracasar? La cabeza me iba a mil por hora y el corazón me gritaba que estaba loco, que no sabía lo que hacía, que no tenía por qué hacerlo. Los sentimientos durante todo el día fueron bastante confusos. No dejé de sentir una vergüenza intensa. Pero por momentos también sentía rabia y pena y hasta me sentía un niño pequeño, incapaz de llevar su propia vida, teniendo que pedir y siendo totalmente dependiente de los demás. Las emociones e ideas fueron una maraña constante. Las cosas fueron así. A las nueve y media llegué a Barcelona. Bajé en paseche de Gracia, dispuesto a buscar un lugar transitado tal como me dictaba la lógica. Empecé a caminar. En ese momento experimenté otra sensación curiosa, como si fuera un zombie Caminaba y caminaba sin atreverme a parar Por mucho que ya estuviera allí sin dinero Parar y escoger un sitio para pedir Era como, pedir, como decir Ahora sí, lo estás haciendo Y ello me aterrorizaba Decidí centrarme en buscar cartones Y una vez los tuviera, escoger sitio Mientras bajaba hacia Plaza Cataluña Miraba los exteriores de las tiendas en busca de cajas Los contenedores de cartón eran también una opción obvia Pero solo pensar en acercarme a uno de ellos Y meter la mano me mataba de vergüenza si ya me costaba aguantar las miradas de gente con mi aspecto de mendigo, ¿cómo iba a soportarlo hurgando en un contenedor? Llegué a Plaza Cataluña sin encontrar cajas en el exterior de ninguna tienda. Me dirigí hacia Rukinaona. En el trayecto se hizo obvio que iba a tener que recurrir a los contenedores. Encontré cuatro en el camino, sin atreverme a acercarme a ellos. Cuando llegué a Rukinaona me sentía totalmente perdido y encerrado. Estaba ya, pero no me atrevía ni a hacer lo más fácil. En ese momento recordé una frase... ...está bien tener miedo... ...pero no ser un cobarde... ...así que me decidí... ...giré de nuevo hacia Plaza Cataluña... ...y me acerqué al primer contenedor... ...tengo vértigo... ...no me da la gana que el vértigo me evite hacer cosas... ...así que en mi vida si se plantea la oportunidad de hacer cosas... ...como subirse a una montaña rusa... ...escalar o tirarme al mar desde unas rocas... ...lo hago de todas maneras... ...cuando lo hago... ...hay un momento justo antes de lanzarme... ...en que parece que el mundo se vaya... ...dejo de ir... Y tengo la sensación de dejar de respirar durante un instante. El instante en que paso a través del vértigo, casi como si muriera por un momento. Meter la mano en el primer contenedor fue exactamente así. Ese contenedor estaba vacío y los cuatro siguientes también, pero ya no tuve la misma sensación. Pasé un pequeño momento de alegría mezclado con la vergüenza intensa de verme observado al haberme superado por primera vez en el día. No es para tanto, pensaba. Al menos la vergüenza de rebuscar en los contenedores no era tan intenso como pensaba antes de hacerlo. Me di cuenta entonces de lo que tiene que pasar a alguien que de verdad está en la calle cuando se ve abocado a buscar en un contenedor. Yo sentía alegría porque hacía aquello por superarme. Pero ellos debían sentir una desesperación inmensa. Para mí fue como entrar a la situación y atreverme. Me sentó bien, había superado un escollo. Mi cabeza me repetía una y otra vez, tú no necesitas hacer esto. Pero a ellos, para ellos, era justo lo contrario. Eso debía hacerles ver que realmente se encontraban en la calle. Sentí una compasión inmensa, pero justo había comenzado el día, todavía no había superado el miedo ni la vergüenza más intensos. Recordé que en la parte de atrás de la FNAC suele tener cajas acumuladas, así que tras no encontrar nada en los contenedores me dirigí hacia allí. Y allí encontré un montón de cajas del Starbucks. Esta vez dudé menos, me acerqué a las cajas y escogí las que me parecían mejor. Otra vez las miradas de la gente. Y esta vez otro pensamiento que no esperaba, por obvio que fuese. Que para quien está en la calle, lo que hay en la calle es el único recurso que tiene. Aunque no fuera mi situación real, me volví a sentir un niño desvalido. Ya ni siquiera pensaba que yo sí tenía otros recursos. Estaba totalmente metido en el papel dentro de mi vergüenza. Encontrar los cartones, en cierta manera, me aterrorizó. Una excusa menos para hacer lo que tenía que hacer. Pero después de haber superado los primeros momentos críticos, realmente no había excusa. Así que con el pecho encogido, me dirigí a Plaza Cataluña, donde había visto un sitio que me parecía adecuado. Una de las entradas a la plaza, delante del corte inglés. Llega al sitio, y llegó el momento de máxima vergüenza. Sentarse y poner el gorro delante mío. En mi cabeza parece... parecía que podía oír los pensamientos de la gente juzgándome al verme sentarme en la acera. Me sentía terriblemente compungido. Estaba pasando por mi miedo de forma directa. Estaba aterrorizado y me costó mis buenos diez minutos atreverme a moverme para escribir en el cartón. Estaba paralizado por las miradas de la gente. Viví cómo se siente alguien la primera vez que se siente en la calle a pedir, la intensa vergüenza, la aceptación de haber sido derrotado, la desesperación de depender exclusivamente de los demás. Por primera vez, estaba al otro lado. Era ese mendigo que vemos tirado en la calle. Llegó un momento en que me di cuenta que los sentimientos no se iban a ir mientras estuviera ahí expuesta, así que más valía acabar de hacer todo lo que tenía que hacer. Cogí un cartón y el rotulador y escribí, pensando en cómo me sentía en ese momento y cómo me había sentido los momentos en que había visto un mendigo en la calle. No quería mentir, ni una parte de mí quería tocar a la gente en su parte sensible para que el acto fuera lo más efectivo posible. Así que me interrogué qué me tocaría a mí en mi sensibilidad sin mentir, y escribí. Me da tanta vergüenza tener que pedir como ustedes verme aquí. Tuve que escribirlo en dos cartones diferentes, ya que en el primero la letra me salió tan pequeña y compungida que no se leía. Eran las diez y media de la mañana. La única manera en que me sentía medianamente cómodo era estando totalmente quieto y con la cabeza agachada. No me atrevía a mirar a la gente a la cara. Pero no era del todo porque me diera vergüenza estar allí. Era más porque no quería ser... Ese mendigo que te mira suplicante, que te hace sentir mal por pasar de largo y no darle nada. Quería que si alguien me daba algo fuera exclusivamente porque ejercitaba su compasión, porque se sentía conmovido por mi situación, porque pensara que igual podía tocarle a él algún día. No quería presionar a nadie dando pena activamente y tampoco me sentía capaz de hacerlo. Así, inmóvil, estuve una hora y media. Cuando se acercaba alguien a dejarme unas monedas, casi no podía hacer otra cosa que levantar la cabeza, mirarle la cara y decirle gracias con un hilillo de voz. Estaba aterrorizado, pero poco a poco, a medida que la generosidad de la gente me sorprendía, la sensación se iba disipando. No puedo decir que estuviera cómodo, pero el miedo sí iba desapareciendo y lo sustituía la vergüenza de todo el día. Esos momentos fueron los primeros en que pensé que podía encontrarme a alguien conocido. La vergüenza se iba transformando en un sentimiento de juicio y dependencia a uno de tener que explicar por qué estaba allí. Durante esa hora y media viví una auténtica transformación. El miedo fue desapareciendo a medida que conseguía dinero y me daba cuenta de que en el hipotético caso de que me quedara en la calle no me faltaría comida y podría conseguir dinero para dormir. También fue disminuyendo al darme cuenta de que hay mucha más gente compasiva y generosa de la que creía. Yo mismo he pasado muchas veces de largo delante de un mendigo. Me he negado a darle nada a alguien que venía con pinta de yonki. He ignorado a gente que venía pidiendo y he dado unos pocos céntimos cuando he dado algo. Darme cuenta de que no todo el mundo era como yo fue una auténtica revelación. En solo hora y media había conseguido el dinero para volver y hasta para comprar comida. Hubo gente que me dio hasta tres euros y muy pocos me dieron menos de uno. Cuando me di cuenta de que en ese breve lapso de tiempo ya había conseguido el dinero... ¿Ya podía volver? Me eché a llorar con una mezcla de sentimientos... Una liberación enorme... Un sentirme tonto por haber tenido tanto miedo sin razón... Un agradecimiento gigantesco al mundo... Un sentimiento de superación... Un expresar la vergüenza de todo el día... Después casi tenía ganas de reír... Al dejar de llorar cuando me tranquilicé... Me di cuenta de que ya no hacía nada allí... Así que me levanté y fui hacia la estación... En esa hora y media transformadora, vi y sentí muchas cosas. Todo el que me dio algo sonrió mientras me lo daba. Yo me sentía obligado a corresponder a esa sonrisa. Me extrañaba que sonrieran. Era como si al darme dinero yo tuviera que demostrarles de alguna manera que me hacían bien, que eran correspondidos. Eso me hizo pensar que quizás la compasión sea en el fondo un sentimiento egoísta, algo que puede que hagamos no solo por ayudar, sino por sentirnos bien con nosotros mismos. Recordé otra frase... Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Que en el fondo la compasión sea un sentimiento egoísta no le quita ni un ápice de valor. Si todos fuéramos así de egoístas, el mundo sería un sitio mejor, por cursi manido que suene. Me di cuenta de que ejercitar la compasión y la generosidad sin juzgar a quien pide es básicamente útil y sano para quien da. Comprendí la rabia que debe sentir quien está pidiendo en la calle por necesidad y es ignorado. Mucha, muchísima gente pasaba de largo. Todos los que me dieron algo primero pasaron por delante mío, leyeron el cartel y retrocedieron para dejarme la limosna, incluyendo a la monja, quien yo creía que sería compasiva por obligación moral. Un patinador saltó por encima de, de mi cartel para no desviarse de su trayectoria. Varias parejas de turistas se plantaban a hacerle fotos a la plaza a menos de medio metro de mí, ignorándome por completo. Me pregunté cómo debía sentirle eso a un mendigo real verse ignorado como un papel tirado por la calle. Me di cuenta de cómo deshumanizamos a la gente de la calle. Las razones pueden ser múltiples: ideología, culpabilidad, insensibilidad, problemas propios. Pero entonces me planteé que para sobrevivir, seguramente ese mendigo al que deshumanizamos haga lo mismo con el resto de la gente y llega en un momento en que no le importe lo más mínimo cómo se siente la persona a la que pide. Lo que das te lo das. Entendí cómo son capaces de sufrir la vergüenza a los que piden en la calle. Y llegar a hacer lo que sea, con la rabia de saber que tienen un problema y mucha gente no solo no les ayuda, sino que los trata como trapos. Me di cuenta de que lo peor que puedes hacerle a alguien que te pide, lo peor de lo peor de lo peor, es dejar de tratarlo como una persona. Sentí un agradecimiento enorme y la comprensión no racional de que posiblemente nunca me veré en esa situación y si me veo sabré salir. La mayoría de los que ves por la calle tienen problemas enormes. Yo me siento agradecido por no tener esos problemas, por tener recursos, familia, amigos, formación. Me di cuenta de que el excesivo miedo que sentía era un miedo aprendido, precisamente no racional ni basado en una posibilidad real. La sensación de triunfo sobre mí mismo en cuando empezó a moverse el tren de vuelta es algo que no olvidaré. Me siento enormemente agradecido a todas las personas que me dieron dinero en ese día. En mi fuero interno les doy las gracias por haberme demostrado que se puede confiar en la compasión de la gente, haberme enseñado que no estaba siendo tan bueno como podía ser, por darme una lección de generosidad y haberme ayudado a superar mi miedo y vergüenza paralizantes. Este acto me ha cambiado mucho y para bien. También en mi fuero interno les pido perdón por haberlos engañado. Estaban dando dinero a alguien que creían necesitado de verdad y en ese sentido sí puedo sentirme un poco culpable por haberme aprovechado de su compasión de forma egoísta para superar mis propios miedos. Tal como sucedió con la última persona que me dio limosna, la que me proporcionó finalmente el dinero para volver. Esa persona me dejó las monedas y volvió para interesarse por mí. Se presentó, se sentó conmigo, me invitó a un cigarro y me pidió con mucha delicadeza que le explicara cómo había llegado a esa situación. No tienes la, pin, la típica tipinta de tirado por la calle, me dijo. Yo con triple vergüenza le expliqué cómo había perdido la casa, cómo me quedé sin sueldo ni derecho a paro, que ese era mi primer día en la calle, pero vi que sí tenía recursos y un sitio al que volver. Esa persona, José se llamaba, personificó todo lo bueno que había aprendido en la jornada. Alguien compasivo, que me trataba como una persona, que se interesó por mí y que fue generoso sin egoísmo alguno. Le costó despedirse, le dolía irse y dejarme allí sentado sin poder hacer nada más que darme unas monedas. En estas líneas quiero darle un gracias enorme, porque si hubiera más gente como él, por manido que vuelva a sonar, el mundo sería un sitio mucho mejor. Has escuchado
0: Mendigando en Barcelona, por Víctor de Mután. Si quieres más, visita la web lediablecreations.com
1: Se acaba el programa y nos vamos a la cama, como la pachamama.
0: No tengo sueño aún.
1: No es una cama de verdad, es metafórica. Parece que no me conozcas.
0: Si Alex te hubiera leído tu carta astral, a lo mejor te conocería más ahora.
1: También se conoce a la gente preguntando.
0: También es verdad. Bueno, yo a título personal, fuera de lo que es la línea editorial del programa Quiero manifestar mi agradecimiento a Luis Mercadé Y corroborar que me identifico con todo lo que me ha dicho Incluso con lo de que potencialmente puede corromperme el poder
1: Te recuerdo que aquí mando yo
0: No, no, yo estoy convencidísima de que soy incorruptible Pero claro, estar convencido de algo no lo hace más verdadero
1: Esto no me gusta
0: Espada láser siempre será verde Un día llegaré el poder y os lo demostraré
1: Eres como la Kaleshi. Pareces maja, pero das miedo.
0: Nunca olvidaré a quienes me traicionaron. Utaski, ¿qué le pasa? Vuelve en ti. Hostia, ¿qué me ha pasado? Uf, lo siento, perdón.
1: Alguien necesita un buen chute de autoconocimiento.
0: Sí, tienes razón. El camino sigue y sigue.
1: No te preocupes. Vamos todos en el mismo barco. El horizonte aún no se ve. Y como el mar siempre es el mismo, parece que no avanzamos. Pero fíjate en el cielo.
0: Oh, es verdad, el cielo es diferente. Buen viaje a todos y gracias por acompañarnos.
1: With love, hasta dentro de 15 días.
0: Encuentra a los otros.